1: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider.
0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich muss sagen, ich habe sehr gehadert mit dem Live-Termin heute Abend, ähm, weil... Ist das dritte Duell, glaube ich, zwischen Katharina Fegebank und Peter Schenscher. Ist nicht das erste und nicht das letzte. So irgendwie so mittendrin. Ich habe gesagt, mein Gott, Leute, warum habt ihr euch den 6. Februar als Tag aufgesucht? Einen schlechteren Tag kann es doch eigentlich gar nicht geben. Und ich möchte mich jetzt bei denen, die das Ganze heute Abend organisiert haben, entschuldigen. Weil ich glaube, es kann eigentlich fast keinen besseren Tag geben als den äh, heutigen Tag. Ähm, ich musste leider meine ganze Vorbereitung wegschmeißen, äh, ich habe mich zwei Wochen lang intensiv vorbereitet, dann kam Thüringen und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben eine andere Lage. Aber zunächst einmal herzlich willkommen Ihnen allen hier und ganz toll, dass da sind Katharina Fegebank, die Spitzenkandidaten der Grünen für, den, für die Bürgerschaftswahl am 23. Februar. Und den Mann zu meiner Rechten muss ich nicht vorstellen. Normalerweise würde ich immer sagen, Herr Bürgermeister, äh, heute würde ich sagen, weil es ja ein ist, würde ist, vielleicht falle ich manchmal in Herrn Tschentscher. Ja, das das, ist okay, das ja. kann passieren. Der, Bürgermeister, der erste Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg, Peter Tschentscher, schön, dass Sie da sind. Applaus Frau Fegebank, was haben Sie gedacht, als Sie gehört haben, dass in Thüringen ein FDP-Mann mit den Stimmen von AfD und CDU zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist.
2: Schockiert, entsetzt, sprachlos. Ich habe es erst gar nicht geglaubt. Wir sind ja im Moment von morgens früh bis abends spät unterwegs. Und äh, zwischen den Terminen gucke ich dann mal in mein Handy, was sich so in der Welt ereignet. Und dann poppte das als äh, aktuelle Nachricht auf. Dann habe ich sofort äh, gefragt in meinem Büro, ob das denn stimmt. Ich konnte das wirklich überhaupt nicht nachvollziehen, weil das ja in der Tat ein absoluter Dammbruch ist. Ähm, wenn man an 1924 zurückdenkt, da hat es in Erfurt auch die erste Wahl mit Unterstützung von völkischen Vertretern gegeben, die einen Demokraten äh, dort erhoben haben in eine führende Funktion und das war sozusagen auch der Anfang vom Ende der, der Weimarer Republik. Und dieses wäre den Anfängen, worüber wir viel gesprochen haben in den letzten Wochen und Monaten, das ist jetzt da. Und das, das ist ein sehr beklemmendes Gefühl, weil das ähm, tatsächlich äh, unsere Demokratie ein Stück weit infrage gestellt hat, unsere liberalen Werte ein Stück weit infrage gestellt hat. Und es jetzt wirklich an der Zeit ist, dass spätestens der Allerletzte, die Allerletzte aufwacht und sieht, was passieren kann, wenn sich Demokraten von Rechten, von offenkundig rechtsextremen Faschisten in Ämter wählen lassen. Und ähm, das ist gestern echt eine Zäsur gewesen und im, im schlechtesten Sinne ein historischer Tag für dieses Land.
0: Herr Schenscher, erste, Ihr erster Kommentar auf Twitter, glaube ich, war ohne Worte.
1: Ja, mir ging es so wie Frau Fegebank, also ich war auch erschrocken, erstmal fiel mir gar nichts dazu an, ich hätte das ja auch nicht verfolgen können. Einige Zeit später fiel mir auf, dass das jetzt kein Unfall war, also eine Abstimmung und irgendwie irgendjemand wählt irgendjemand, auf einmal ist es so, sondern es wirkte wirklich wie, ein, wie eine vorbereitete ähm, Aktion, es war abgesp wirkte abgesprochen und ähm, im zweiten Anlauf war mir dann auch klar, man hätte diese Wahl gar nicht annehmen dürfen. Also Natürlich. wenn so eine Abstimmung erfolgt, man sagen kann, ja, ich hab, wusste auch nicht, dass die mich wählen, aber dann muss man eben sofort sagen, ich nehme diese Wahl nicht an. Und das war dann abends meine erste Schlussfolgerung, zu sagen, das ist wirklich ein schwerer, ein dramatischer, ein tragischer, ein schlimmer Vorfall. Und äh, nochmal erschrocken war ich dann am nächsten Morgen, als ich in den großen Zeitungen, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen im Abend auch so war, diesen Handschlag des Höckes, der dem ftp mensch die Hand gibt und mit einem Gesichtsausdruck, einem triumphierenden Gesichtsausdruck sagt, so, wir haben es euch gezeigt, was wir von eurer Demokratie halten. Das war also ein mehrfaches Erschrecken über diese Entwicklung und jetzt der Rücktritt heute, auch das habe ich wieder so gehört. Ähm, bis 24 Stunden nach der Wahl, ja. der
0: Mensch war 24 Stunden Ministerpräsident, ja.
1: unfassbar.
2: 20 Stunden zu lang.
1: Ja. Ist es ist so, aber ich bin die Entscheidung ist richtig. Sie macht das alles nicht besser oder ja. sie macht das jedenfalls nicht wieder gut. Es ist noch viel zu tun in diesem Punkt. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht gewesen über die Stellungnahmen. Das muss ich leider auch zur FTP hier sagen. Das war sehr schwach, was wir dort gehört haben gestern. Ähm, und dieser Rücktritt heute, der war fällig. Der hätte früher erfolgen müssen. Und insofern, ich bin sehr erschrocken. Und ähm, wir sollten daraus die Lehren ziehen, es noch ernster zu nehmen, wie wir es hier in Hamburg sagen. Kein Millimeter für Populismus, für Fremdenfeindlichkeit, für Ausgrenzung. Das ist die Botschaft.
0: Das Interessante, das Interessante war ja, dass von den im weitesten Sinne betroffenen Parteien, wer am klarsten reagiert hat, Markus Söder. Markus Söder, ich, ich, ich schalte dann... Was um, ist mit Markus Söder der los? Der Mann
2: ist immer wieder für überrascht Oder? gut, ja. Ja.
0: Wir, gesprochen. Wir haben es gesprochen. Es ist ein Tabubruch. Was wird dieser Tabubruch für Auswirkungen haben?
2: Er wird uns hoffentlich noch wacher machen und wirklich zu aufrechten Kämpferinnen und Kämpfern für die liberale Demokratie. Denn man hat gesehen, dass diese Aktion nicht nur geschichtsvergessen gewesen ist, sondern auch vorbereitet. Und was mich jetzt im Nachgang auch nach all dem, was ich gestern in Interviews gehört, heute gelesen habe und auch mit dem Rücktritt, der ja auch nochmal das ein oder andere Gespräch und Stellungnahmen nach sich gezogen hat, irgendjemand lügt ja auch ganz gewaltig. Ja. Wer hat eigentlich von wann, von wem was gewusst? Das, gestern hieß es noch, man sei da so reingestolpert. Aber auch das sind für mich bekannte Begriffe, man stolpert in irgendetwas so hinein. Das sind wirklich ganz ernstzunehmende Zeichen, die unsere Demokratie gerade bedrohen und jetzt muss es darum gehen, klare Kante gegen rechts, klare Kante gegen Hass und Hetze und auf gar keinen Fall irgendwelches Paktieren, Taktieren mit den Rechten weder im parlamentarischen Raum noch außerhalb. Und jetzt braucht es neben starken Parlamentariern und starken Regierungen, die Rückgrat zeigen, auch wieder eine sehr starke Zivilgesellschaft, die sich aufmacht. Wie es übrigens ja gestern Abend auch passiert ist an ganz vielen Orten in Berlin, in vielen äh, Städten und äh, Gemeinden, die sich dann aufgemacht haben vor die Parteizentralen der FDP und gesagt haben, Soweit nicht, währet den Anfängen und jetzt kommt doch mal wieder wieder zur Besinnung und zu Vernunft und ich glaube, das, das werden wir wieder viel mehr brauchen und auch diejenigen, die es bisher vielleicht kritisch beäugt haben und äh, gesagt haben, naja, aber so schlimm ist das doch alles nicht oder es ist doch weit weg, es spielt sich doch irgendwo im Osten ab. Nein, die Gefahr ist real und die Gefahr ist auch hier und das heißt auch für uns hier in Hamburg ähm, kein Millimeter nach
0: Sie haben es schon angedeutet, ich frage trotzdem nochmal nach, war es naiv von CDU und FDP, war es dumm oder war es tatsächlich geplant?
1: Also ich kann ja nur ich, das von Weitem sehen, für mich wirkte das wie eine Regie. Ich erst kandidieren, dann noch, dann zieht der andere zurück, der andere der Dritte tritt aber an, als, ich weiß nicht, was die FDP an Stimmenanteilen hat, irgendwas mit 5, 6 Prozent. 5, 5 Sitze haben Sie. Also ja, kommt 7, an, 7, kommt 7, an, kommt 7, auf die Stimmen Idee, an. mit so einem Votum als Ministerpräsident anzutreten. Das ist sehr, sehr... Ich kann einfach nicht glauben, dass das sich so ergeben hat. Ja. Mein Gefühl war, das ist eine Inszenierung gewesen. Ich habe auf Twitter gesagt, ein abgekartetes Spiel. Und das ist ähm, ja, schockierend einfach. Ja. Und ich finde, wenn wir über die Konsequenzen reden, die beiden betroffenen Parteien, CDU und FDP, müssen jetzt auch klar die Konsequenzen ziehen. Sie müssen mit allen Landesverbänden Klarheit schaffen, dass so etwas nicht vorkommt in Deutschland. Das ist ja nicht so nur ein Thüringers, Thüringer Phänomen. Dieses Beispiel hat Bedeutung für ganz Deutschland. Und ich finde, da müssen CDU und FDP auch noch klarer und härter ran, als ich das gestern Abend wahrgenommen habe.
2: Ich weiß zum Beispiel aus den Landesverbänden, wo Grüne mit in der Regierung sind, in den unterschiedlichsten Konstellationen, dass da jetzt heftig auch mit den jeweiligen Partnern gerungen wird. Wie steht ihr eigentlich zu den Vorfällen dort in Thüringen? Und sind wir überhaupt in der Lage, diese Koalition so fortzuführen? Sondern bekennt euch klar, grenzt euch ab und verurteilt das, was da passiert ist. Wir haben jetzt eine auswirkung eine wahl vor uns nämlich die hamburger
0: wahl und das äh, ist es ja so dass die CDU und FDP ich will nicht sagen sich ihnen angedient hat aber gesagt wenn es eine möglichkeit gäbe dann würden wir schon uns eher vorstellen können, mit der SPD zusammenzugehen als mit den Grünen. Hat sich das, ist eh nicht Ihre, wie ich weiß nicht, Ihre Lieblingsvariante?
1: Ja, unsere Vorzugsvariante ist eine andere. Aber ich, so wie die Dinge laufen, kann das die FDP die 5%-Hürde kosten. Also das muss man schon mal sagen, dass das auch Auswirkungen hat. Weil ich habe gestern überall, wo ich war, ich war ja noch unterwegs, überall gehört, sagen Sie mal, das geht doch nicht. Und dann kann man die FDP doch in Hamburg auch nicht mehr wählen. Also ich glaube, für die FDP ist es eine sehr schwierige Lage, möglicherweise verlieren sie die Vertretung in der Bürgerschaft und ähm, dann ist das ja auch ein Zeichen. Äh, und insofern äh, sind die Fragen nach Deutschland-Koalition und Jamaika jetzt völlig andere. Ja.
0: Hat sich das Thema für Sie erledigt? Also was? so eine, eine Deutschlandkoalition?
1: koalition ja, Für mich ist jetzt erstmal entscheidend, was die, Wähler, was die Wähler abstimmen am 23. Februar. Und wir haben ja jetzt mehrfach gesagt, dass wir Rot-Grün für eine naheliegende Option halten. Wenn wir die Umfragen sehen, kriegen SPD und Grüne gemeinsam eine sehr, sehr große Zustimmung. Muss man vielleicht
0: noch mal sagen, neueste Umfrage heute, SPD 34 Prozent, Grüne 27 Prozent, also sind zusammen, zusammen 61 Prozent. Ja. Ja.
1: Und das ist natürlich auch ein Votum, aber es hängt ja immer alles davon ab. Wir brauchen ja einen Koalitionsvertrag, der genau die Dinge auch beinhaltet, die uns wichtig sind. Wir brauchen den Wohnungsbau, wir brauchen den, die Verkehrswende, wir brauchen kostenfreie Kita-Plätze, all das ist ja für uns wichtig. Und äh, das ist das Ziel, dass wir das umsetzen können die nächsten fünf Jahre. Gut, weil Für Sie war das auch interessant.
0: Ich hatte am Beginn des Wahlkampfs den Eindruck, dass sich eigentlich das, was man Jamaika, das Jamaika-Bündnis nennt, dass die, die Parteien die sich eigentlich ganz gut verstehen. Dann haben sich relativ schnell ähm, äh, CDU und FDP von Ihnen abgewandt. Ich kann mir vorstellen, dass Sie vielleicht darüber am Anfang ein bisschen traurig waren. Ja.
2: Nee. <lacht> <lacht> ist, ah. Okay. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich, glaube ich, schon vor einem Jahr, habe ich schon gesagt, dass ich glaube, dass wir in einer sehr erfolgreichen Koalition arbeiten, dass wir viele Dinge auf den Weg gebracht haben, auch noch viel vorhaben, dass ich aber der festen Überzeugung bin, dass mehr Grün und eine stärkere grüne Stimme dieser Stadt sehr gut tut und dass deshalb immer meine erste Priorität und absolute Präferenz äh, Grün-Rot äh, wäre. Und äh, das gilt... Und das gilt für heute ganz, ganz genauso. Und ähm, das Spiel, das da CDU und FDP die letzten Wochen und Monate betrieben haben, das hatte natürlich die Auswirkungen, die man auch heute in der in der Umfrage dann sehen kann, dass es sie eher schwächt ähm, und äh, die SPD stärkt, aber das ist eine Strategie, über die sich CDU und FDP ähm, einig sein müssen und klar sein müssen und die Ereignisse von gestern, ähm, da teile ich die Einschätzung, die können der FDP jetzt wirklich den letzten Boden unter den Füßen wegreißen. Was man auch bedauerlich für Hamburg finden mag, weil ich immer Schwierigkeiten habe, Landesverbände oder einzelne Personen in Sippenhaft zu nehmen. Und das hat ja hier deutliche Distanzierung und Erklärungen gegeben. Ich weiß nur selber aus meiner eigenen Partei-Vita, wie einem einige Dinge anhaften. Ich will das gar nicht miteinander in Vergleich ziehen, aber ich Veggie erinnere mich Day. an einen Veggie-Day beispielsweise oder eine Steuererhöhungsdebatte 2013 im Wahlkampf, wo wir großartig in den Umfragen noch vier Monate vor der Wahl lagen und wo Woche für Woche ging es dann immer einen Schritt runter. Und wir haben in Hamburg immer gesagt, na ja, also wir haben eigentlich andere Beschlusslagen oder wir empfinden das gar nicht als so störend. Aber man wird dann immer gerne... Ähm eingenommen, auch als Landesverband, als einzelne Person. Und dann ist es ganz schwer, dagegen anzuarbeiten. Das weiß ich sehr gut. Äh, auch Verbotsdebatten. Vielleicht kommen wir ja sogar später nochmal dazu. Nee. Das ist natürlich etwas, was uns über viele Jahre, was uns über viele Jahre äh, immer wieder als zentraler Vorwurf entgegengeschlagen ist. Auch wenn sich da der Wind tatsächlich gedreht hat und inzwischen ja viele sagen, wir sind auch bereit für bestimmte Dinge und Themen, für die großen Menschheitsaufgaben wie äh, Bekämpfung des Klimawandels auch bestimmte Spielregeln, bestimmte Regeln und äh, äh, Flanken auch in Kauf zu nehmen.
1: Also halten wir doch mal... Ja. Ja. Heider, einen Satz noch mal sagen. Ich bin skeptisch. Ich habe 2008 noch in Erinnerung. Drei Wochen vor der Wahl hat die grüne Landesvorstand noch definitiv ausgeschlossen, dass es Schwarz-Grün gibt in Hamburg. Ja. Und noch am Wahlabend wurde genau das dann vorbereitet.
2: Peter, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Daran dass erinnere wir... ich mich. Naja, ich erinnere mich auch sehr gut. Ähm, es hat nicht gereicht. Es hat für Rot-Grün nicht gereicht. Auch daran wirst du dich erinnern. Und, deswegen ist und, wichtig, und wenn man sich die was Situation in eigentlich? Thüringen jetzt anguckt, dann hat man damals schon gesehen, bestimmte Konstellationen auszuschließen und bestimmte Dinge nicht zu tun, tun der Demokratie nicht gut. Und deshalb sind wir damals diesen Weg gegangen, weil unsere präferierte Koalition nicht funktioniert hat, weil es prozentual damals 2008 nicht gereicht hat. Jetzt ist die Situation eine andere. Und äh, da haben wir eine große Klarheit an den Tag gelegt.
1: Auch wenn es rot-grün wird. Auch wenn die SPD stärkste Kraft bleibt, dann wird keine grüne Partei versuchen, ins Bürgermeisteramt zu kommen und mit anderen zu sprechen. Das ist ja die Frage, die ich gute Frage Ich weiß gar nicht, wovor du solche
2: kann. Angst hast, Peter, dass du da mich jetzt mit ich dieser sage, Frage konfrontierst. Ich bin denn ehrlicherweise...
1: Ich sage nur, aber ich
0: bin skeptisch. Das aber, ich muss ja man, muss, aber muss man da nicht... Wir sind ja unter uns und ganz ehrlich sein. Denn 61% <lacht> Prozent der Menschen wollen, dass SPD und Grüne weiter regieren, in welcher Konstellation auch immer, dann wäre es doch Wahnsinn, dieses Votum zu ignorieren, oder? Ist es nicht, wenn wir, wenn wir ganz ehrlich sind, geht es jetzt nicht darum, wer, wer zuerst durchkommt, der stellt den Bürgermeister und dann kriegt jeder fünf Senatoren und gut ist.
1: Ja, aber es geht nicht nur um Senatoren und äh, wer ist im Senat und wer nicht, sondern es geht auch darum, die meisten Menschen in Hamburg wollen, dass wir den Hafen stärken, sie wollen, dass wir uns zum Flughafen bekennen, sie wollen, dass der Wohnungsbau weitergeht, dass die kostenlosen Kita-Plätze funktionieren, dass wir den Kurs, den wir haben, darin steckt ja die große Zustimmung, genau. dass wir den fortführen und ich höre ein bisschen raus, dass es heißt, nee, nee, das muss schon anders werden. Und ich sage, wir haben einen guten Kurs, der hat große Zustimmung und deswegen kommt es mir auch auf die Inhalte an, die wir dann in den Wochen nach der Wahl vereinbart bekommen. Mhm. Aber offensichtlich ja, wollen die, Leute, ja, das, offensichtlich wollen auch die auch Leute... Da möchte
2: ich sagen, ja? da, wird, da wird Rückschau, da wird Leistungsschau, da wird Brautschau betrieben und ich nehme auch wahr, dass es einen großen, großen Anspruch gibt, Dinge zu verändern. Und zwar, weil wir vor großen Aufgaben stehen, die wir zu meistern haben. Die Klimakrise, die Demokratiekrise, also das muss gestaltet werden, da brauchen wir Antworten drauf und diesen Veränderungsimpuls, diese Zukunftsorientierung, die trauen uns auch laut aktuellen Umfragen mehr Menschen uns zu als SPD und CDU zusammen und das, äh, denke ich, muss man hier auch mal zur Kenntnis nehmen, dass es durchaus darum geht, dass es Klimaschutz und zwar echten Klimaschutz, eine echte Mobilitätswende, den Strukturwandel beherzt anzugehen und eine klare Stimme für unsere liberale Demokratie zu geben, das gibt es doch nur mit starken Grünen im Senat und dafür lohnt es sich für uns zu streiten und auch als Erste über die Ziellinie zu gehen.
1: Das ist, Aber die Frage, das, das, ist das ist eben die Frage, was nur mit wem geht. Wichtig ist, dass es auch bei den schwierigen Themen Klarheit gibt. Wir brauchen Klarheit für den Hafen, wir brauchen eine ganz klare Aussage zum Flughafen, wir brauchen Klarheit, dass das Wohnungsbauprogramm mit den Schwerpunkten fortgeführt wird. Und ähm, da sind die schwierigen Themen. Natürlich wollen wir alle die Verkehrswende, wir arbeiten ja auch seit einigen Jahren dran, übrigens seit 2011 und nicht jetzt seit vier Jahren, und äh, ja, auch die s bahn fahren nicht.
2: Der Vertrag ist 2011 und, ähm, wir abgeschlossen sind unter der SPD-Alleinregierung. Ja, und seitdem Krass, das haben läuft wir ohne mich hier. Ja. ja, mit den S-Bahnen.
1: Wir müssen ja letztes Mal auf die Themen gern, kommen. Die Bälle ja.
2: gestalten ist hier sehr behaglich für uns, Herr Haider. Und dann macht uns das auch Spaß, wie im Wohnzimmer. Ja, und und wir wollen auch die hier. Unterschiede
1: rausarbeiten und erklären, was die Schwerpunkte sind. Und ich kann ganz klar sagen, ich traue nicht den Ansagen, die ich derzeit höre im Wahlkampf, dass das alles so super weitergehen soll. Ich glaube, das steckt noch mehr dahinter und wir haben es erlebt. Da wird erst die große autofreie Innenstadt verkündet, dann läuft das doch nicht so, wenn man sich zu Ende denkt, dann heißt es plötzlich, wir machen's autoarm. Also, es muss Klarheit geben in dem Kurs der Stadt. Wir dürfen dieser Stadt nicht schwankende äh, Botschaften geben. Aber haben Sie aber, ich, haben Sie aber, haben, ja,
2: was bedeutet also was bedeutet Klarheit? Ich vermisse die Konzepte bei euch, deshalb sage ich noch mal. Ähm wenn ich mir angucke, was zwischen 2011 und 2015 im Bereich der Justiz passiert ist, ausgeblutet. Wir haben jetzt in den letzten Jahren wirklich einen größten Anstieg gehabt in den Staatsanwaltschaften und bei den Gerichten seit 20 Jahren. Das Thema Wissenschaft war ein absolutes Nischenthema, das wir zu einer echten Erfolgsgeschichte gedreht haben in den letzten fünf Jahren. Das Thema Umwelt- und Klimaschutz hat de facto überhaupt nicht stattgefunden von 2011 bis 2015 mit Einsparungen von 110 Millionen Euro. Und erst mit der Wärmewende, mit dem Rückkauf der Energienetze und vor allem mit dem Kohleausstiegsgesetz sind wir überhaupt erst in Tritt gekommen, um die Grundlage für unser jetzigen Klimaplan und unser Klimaschutzgesetz zu erreichen. Wir müssen doch jetzt mal in eine Zukunftsorientierung kommen und können nicht immer sagen, Ab, 2001, hat, ab 2011 hat eine Zeitenwende äh, eingesetzt und seitdem läuft alles Chico. Seitdem wir dabei sind, muss ich sagen, die Ressorts, die wir besetzen, absolut top nach vorne gegangen und äh, es wird dann ja immer gesagt, ja, ihr wart ja dann auch mal daran beteiligt in Schwarz-Grün und das waren zweieinhalb Jahre. Ihr habt von 1957 bis 2001 diese Stadt durchgängig regiert und wir haben Sanierungsstau, wir haben graue Verschuldung etc. Das muss man auch mal berücksichtigen und in Kenntnis äh, nehmen, äh, wenn, man, wenn man darüber spricht, welchen guten Kurs wir eigentlich eingeschlagen haben und wie es in Zukunft weitergehen soll. Und ich glaube, wir brauchen sowohl im Bereich Hafen wir brauchen aber auch im Bereich des Strukturwandels und auch bei der echten Mobilitätswende brauchen wir Antworten, die äh, wirklich der, 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 der Zukunftsgestaltung gerecht werden. Und ich habe zum Beispiel beim Thema autofreie Innenstadt bei euch kein einfähiges Konzept, kommt gesehen, alles noch. über das es sich überhaupt lohnt zu diskutieren. Falls ich Frage. Also es kommt alles. Nur nur noch mal.
1: Aber ich, ich wollte, ich wollte nochmal die Herleitung noch einmal äh, ja. zu betonen. Also natürlich hatten wir von 2011 <lacht> bis 2015 vor allem erstmal einen Riesenauftrag den Haushalt wieder in Ordnung zu bringen, um wieder finanzielle Kraft zu bekommen für das, was wir dann ab 2015 in der Tat in der Wissenschaft, in der Justiz, im Kita-Bereich, in vielen anderen Bereichen machen konnten. Aber wir mussten erst einmal die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir wieder finanzielle, finanzielle Kraft in Hamburg bekommen. Das waren doch die schwierigen Jahre, wo wir wirklich sehr, sehr hart darauf achten mussten, dass wir mit dem Steuergeld nicht mehr so umgehen wie vorher, sondern dass wir Überschüsse im Haushalt bekommen, der uns dann, Investitionen und auch alte Schuldentilgung ermöglicht. Und wir haben bereits 2011 angefangen, als Erste wieder vernünftige U- und S-Bahnplanung in die Welt zu setzen. Diese Stadtbahn hin und her hat uns nur Zeit gekostet und deswegen können wir natürlich jetzt bis in die Nachkriegsgeschichte zurückgehen. Aber die Waren Zeit. wir nachher noch. Ja, offensichtlich. Aber auch viel die weiter Zeit zurück. Von 2011 bis 2005 wurde die Stadt in Ordnung gebracht und das ist die Grundlage dafür, dass wir dann in vielen Bereichen auch irgendwann sichtbar große Erfolge haben konnten.
0: Aber sie müssen doch sich jetzt ernsthaft nicht hier so, also ich finde es ja toll einerseits, dass sie so, dass es so hin und her geht. Dafür sitzen wir da, doch Das ist hier ja super, oder? aber ich dachte, ich wollte ja gerade vermitteln und sagen, Mensch, ist doch eigentlich alles prima, wenn man sich das anguckt.
2: Die Menschen wollen
0: gehen. offensichtlich, dass die Grünen mehr Einfluss in der Regierung haben. Sie wollen aber auch, dass die Regierung von der SPD geführt wird. Was macht ihnen da jetzt noch Sorgen, dass die Grünen am Ende ich. jetzt nachdem die CDU und die FDP gesagt haben, wir wollen nicht mit den Grünen? Geben. Dass jetzt die ja. Grünen nach der Wahl doch nochmal sagen, nee, also, und das würden ja auch die CDU und die FDP, wir fragen die nachher, die wären ja total unglaubwürdig, wenn sie nach der Wahl plötzlich mit den Grünen mitgehen
1: würden. Ich mache mir ja wenig Sorgen. Ich sage ja nur, es kommt darauf an, was jetzt abgestimmt wird. Es kommt am 23. Februar. Ja, man muss schon darauf hinweisen, am 23. Februar wird wirklich eine Weichenstellung vorgenommen, ob dieser Kurs fortgeführt werden soll oder nicht. Und ich kann nur sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante, wir haben schon Umbrüche erlebt, die man vorher nicht erwartet hat als Wählerinnen und Wähler und deswegen muss ich schon darauf hinweisen, dass es sehr darauf ankommt, dass die Richtlinienkompetenz und dass das Bürgermeisteramt bei der richtigen politischen Kraft bleibt, denn das ist das Erfolgsrezept der letzten neun Jahre. Aber warum habt
2: ihr denn solche Angst? Ich bin echt ein bisschen baff. Ich weiß überhaupt nicht, wofür ihr so große Angst habt. Ein Großteil der Hamburgerinnen und Hamburger. Auch heute wieder mit der, mit der Umfrage bestätigt sagt, es gibt eine Veränderungsbereitschaft. Wir wollen nicht nur frohen Mutes und mit Optimismus in die Zukunft blicken, sondern wir müssen die richtigen Weichen stellen. Das heißt, wir brauchen auch ein paar Ideen. Und ich will, dass keine gute Idee verloren geht. Deshalb auch unser Vorschlag mit der weitestgehend autofreien Innenstadt. Ich habe davon euch noch nichts gehört. Wir haben einen ehrgeizigen Klimaplan aufgestellt. Wir sagen, wir müssen weitergehen, um die 1,5 Pariser Klimaziele, 1,5-Grad-Ziele zu erreichen. Das heißt, wir müssen in allen Bereichen wirklich noch ein paar Schippen drauflegen. Und auch das ist etwas, wo ich heute der Umfrage entnehme, dass über 60 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger sagen, ja, Klimawandel und Antworten auf den Klimawandel, das ist für uns die größte Aufgabe und wir wollen unbedingt, dass da mehr passiert und wir sind sogar bereit, dass sich Dinge verteuern an der einen oder anderen Stelle. Wir sind also auch bereit, dafür zu zahlen oder vielleicht auch die ein oder andere Einschränkung in Kauf zu nehmen. Und das muss man doch auch mal mit einpreisen in die Überlegung. Also ein Weiter-so-wie-bisher verspielt in meinen Augen ein Stück weit die Zukunft der Stadt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich ich weiß nicht, ob es dem Lebensgefühl der Menschen entspricht, dass es egal ist, wie das mit, dem, mit der Bezahlbarkeit weitergeht. Ich erlebe überall Leute, die sagen, meine Nebenkostenabrechnung, die ist ganz schön teuer geworden. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Wenn deswegen deswegen Nebenkosten ist, wären, wäre halb so schlimm. Die Miete ist das Problem. Das ist auch ein Problem. Ja. Deswegen sagen wir ja, wir bauen Wohnungen, und zwar nicht von schlechten Eltern, über 10.000 Wohneinheiten pro Jahr. Wir sind doch angekommen an einer Zeit, 2010 habe ich, da haben CDU und Grüne keine städtischen Wohnungen mehr gebaut. Ich meine, Das kann ich doch nicht alles vergessen, wenn es jetzt um die Frage geht, wer hat eigentlich den richtigen Kurs und, und ist das glaubwürdig, was wir in den nächsten Jahren weitermachen wollen. Deswegen, Wohnungsbau ist wichtig für alle, für die jungen Leute, die zu Hause ausziehen, für Familien, die eine größere Wohnung brauchen, für auch Senioren, die aus einer großen Wohnung ausziehen und in eine kleinere, passendere Wohnung in der Nähe umziehen wollen. Das höre ich in allen Stadtteilen. Ich höre auch überall wird das eigentlich immer teurer mit dem Heizen, wenn ihr das Fernwärmekonzept macht? Und dann sage ich, nein, ich habe eine klare Ansage gemacht, wir müssen darauf achten, dass durch das neue Fernwärmekonzept eben die Fernwärme nicht teurer wird als eine andere Heizungsart. Und genau das ist ein Schwerpunkt, den finden andere vielleicht langweilig. Ich finde das ziemlich visionär, dass sich alle in Hamburg das Leben leisten können. Und deswegen haben wir zum Beispiel beim Klimaschutz, war ja ganz typisch, ne? Die grünen CO2-Preise bergauf, also CO2-Abgabe erhöhen, soweit es
2: geht. Und gleichzeitig und die, aber Bürgergeld Ja, das
1: war unser Thema, zu sagen, <lacht> die Erträge geben wir aber bitte schön dann über die Stromkosten an die Verbraucher zurück, weil ich ja weiß, wie am Ende das sich auf der Nebenkostenabrechnung auswirkt, die CO2-Abgabe. Und deswegen ist es wichtig, den Klimaschutz voranzubringen. Ich habe sehr dafür gesorgt, dass wir einen konkreten Klimaplan bekommen und nicht nur eine Ansage. Aber wir müssen den erstens umsetzen und wir müssen dabei auf den sozialen Ausgleich achten. Gut, jetzt muss ich mit den fiesen Fragen. Vielen Dank.
0: Wir stellen fest, wir halten mal fest. Es geht vor allen Dingen darum, wer wird Bürgermeister oder Bürgermeisterin? Ist das eigentlich so wichtig in so einem Senat, der mehr oder weniger Pari besetzt ist? ist doch, wenn Sie jetzt 27 Prozent kriegen und Rot-Grün geht, geht weiter. Und Sie haben äh, fünf, Bürger, äh, fünf Senatorenplätze da. Ist doch super. Sie hatten letztes Mal 12 Prozent. Oder ist doch Aber ehrlich gesagt ist doch ein Nur, ist doch Nur weil wir Traum. hier so
2: gemütlich sitzen und vielleicht in Fallen Sie Laune nicht rein. Kann, fall ich darauf nicht rein. <lacht> ähm.
0: <lacht> Aber schlecht war es nicht. Ja, war ein guter ja. Versuch. Ja.
2: War definitiv ein guter Versuch. Äh, Nochmal, ich. Ich glaube, die Unterschiede werden sehr deutlich. Und beide Ansätze haben sicherlich auch ganz viel für sich. Und deshalb bin ich ja so froh, dass Hamburg am 23.02., ich glaube, viele haben auch schon gewählt, aber zumindest bei dieser Bürgerschaftswahl, eine echte Wahl haben. Nicht nur zwischen zwei unterschiedlichen Persönlichkeiten, zwischen zwei unterschiedlichen Politikstilen, sondern auch zwischen einem unterschiedlichen inhaltlichen Angebot. Und die einen setzen auf Weiter so und auf Leistungsschau. Und die anderen, und das sind wir, wir sagen, wir brauchen eine stärkere Zukunftsorientierung. Wir müssen die guten Ideen, die da sind, auch tatsächlich aufnehmen und fördern. Nur so werden wir doch unsere Klimaziele erreichen. Nur so stärken wir den Zusammenhalt in der Stadt. Nur so kriegen wir eine echte Verkehrswende hin. Nur so äh, retten wir äh, unsere Demokratie. Und da geht doch der Weg hin. Und deshalb ja. ist es, weil das die Frage war, deshalb ist es natürlich entscheidend, wer, wer auf dem Bürgermeisterinnen- oder Bürgermeisterstuhl setzt, weil es da um eine Richtlinienkompetenz geht, weil es da um eine Frage von der politischen Grundhaltung geht, äh, auch äh, mit der Frage, wie setzt man eigentlich welche Dinge durch und wo setzt man seine Prioritäten? Und ich glaube, dass wir ganz klar bei dem Klimathema diejenigen sind, die immer die Treiber gewesen sind. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn wir nicht gut abschneiden oder wenn wir nicht vorne sind, dann wird doch das Thema gleich wieder beerdigt.
1: Wir hatten im März letzten Jahres keinen Klimaplan, wir hatten keine Maßnahmen, wir hatten nur Ansagen. Und ich habe gesagt, das geht so nicht. Wir machen jetzt diesen Plan. Und habe von der Senatskanzlei aus darauf geachtet, dass das ausgerechnet wird, dass jede Maßnahme beziffert wird im CO2-Betrag. Und das war eine Richtlinienentscheidung, die ich selber treffen musste, weil es von alleine eben aus der zuständigen Behörde so weit nicht gekommen ist. Und deswegen ist es wichtig, auch für solche Themen Richtlinienkompetenz an der richtigen Stelle zu haben. Man muss in diesen Fällen auch klar sagen, es geht voran und das muss man als Managementaufgabe verstehen. Und ich bin ziemlich sicher, dass wie also Frau das Fegebank auch sagt, Herr Haider... Es ist wichtig, wer diese richtigen Kompetenz hat. Und ich sehe sie bei uns gut aufgehoben. Und jetzt die große also
2: das Chance. Das kann ich ehrlicherweise jetzt. auch nicht so stehen lassen. Doch, 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 doch. doch. Pass auf. Nein.
0: Jetzt, aber sie können, jetzt die große Chance. Die große Chance. Für jeden eine Frage etwas angewandelt. Herr Schenscher, was hätten Sie in den vergangenen Jahren anders gemacht, wenn die Grünen nicht in der Regierung gewesen
1: wären? Oh, das ist jetzt eine Fangfrage, weil wir natürlich, <lacht> wir haben natürlich gemeinsam. Äh, dieses Regierungsprogramm ja vereinbart und haben klang, es umgesetzt. Klang jetzt eben so mittelgemeinsam, aber gut. Aber nein, das nein, ist ein nein. Regierungsprogramm für die letzten fünf
0: Jahre. Aber Tage. gibt es was, das haben wir was, Sie, was Sie anders gemacht haben, wo Sie sagen, mein Gott, wenn die Grünen da nicht gewesen wären, dann hätten wir aber...
1: Nein, wir haben die, das, das ist ja gerade der Vorteil, dass wir doch die stärkste Senatspartei waren und dass wir schon sagen konnten: Nein, nein, wir haben es vereinbart, so, so wird es gemacht. Wir haben die großen Themen wirklich so abgearbeitet, wie es vereinbart war. Also nehmen wir mal diesen Rückkauf der Netze. Das war ja ein Riesenpunkt, wie wir das hinbekommen sollen. Und da haben wir sehr dafür gesorgt, dass das auch am Ende alles funktioniert. Also nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch von den Ihr habt euch Genehmigungen. lange
2: geweigert, 100 Prozent der Energienetze zurückzukaufen. Ja. Und es hat einer großen Überzeugungskraft bedurft, das tatsächlich zu machen. Und Na, das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu. Naja, es gab ja auch unterschiedliche Spielarten, wie dieser Volksentscheid umgesetzt wird. Auch der Kompromiss mit der Initiative Tschüss Kohle, dass wir ein sehr ehrgeiziges, vielleicht das ehrgeizigste Kohleausstiegsgesetz der Republik haben. Das ist doch alles nicht von vom Himmel gefallen. Das wäre doch alles nicht passiert, wenn wir nicht den Druck entfaltet hätten. Und man muss das sich auch noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben im Moment 12,3 Prozent. Also wir sind als kleiner Partner in diesem Senat und haben dafür über unsere Ressorts und auch deutlich darüber hinaus richtig viel bewegt und richtig viel auch neu angestoßen. Was würden Sie denn anders machen, wenn Sie Bürgermeisterin wären? Ich würde definitiv das Thema Wissenschaft, Forschung und Innovation noch deutlicher in den Mittelpunkt rücken. Wir haben einen großen Sprung gemacht in den letzten fünf Jahren und wir haben gezeigt, wie man aus einem Randthema ein echtes Top-Agenda-Thema machen kann. Mit der Exzellenzuniversität haben wir richtig die Tür aufgeschlagen für ein neues Selbstbewusstsein, nicht nur in der Forschungs- und Hochschullandschaft, sondern ich habe auch das Gefühl, wenn ich mit den Menschen spreche in den Stadtteilen, dass äh, da auch so langsam ein, ein Stolz äh, erwächst für, für unsere Universität und unsere, für unsere Hochschulen. Und ich bin so 100 Prozent davon überzeugt, dass wir das ganz dringend brauchen, um den Strukturwandel, den die südlichen Bundesländer schon vor einigen Jahrzehnten angeschoben haben, dass wir den nur mit Hilfe unserer Universitäten und Forschungseinrichtungen und Transferorganisationen hinbekommen, damit wir aus einer Position der Stärke, der wirtschaftlichen Stärke heraus nicht weiter den Anschluss verpassen. Mit anderen Metropolen, wir liegen da jetzt schon im Bruttoinlandsprodukt zurück, sowohl im deutschen Metropolenvergleich, aber auch im europäischen. Und die anderen haben sehr viel früher angefangen, stärker auf äh, Wissenstransfer aus der Wissenschaft in, in den Mittelstand, in die kleinen und mittleren Unternehmen zu setzen, Kooperationen zwischen den großen Global Playern. Und äh, da, würde ich und da werde ich und dafür werde ich auch, egal an welcher Stelle und wo, äh, dafür sorgen, dass das äh, in der nächsten äh, Legislatur auf jeden Fall ähm, noch stärkere Berücksichtigung findet, weil es da um die Um noch mal zu sagen,
1: ist. was das praktisch bedeutet, das haben wir nämlich dann auch vor 2015 schon in Angriff genommen. Wir haben Innovationstänzen geschaffen. Das ZAL in Finkenwerder, da findet Wissenschaft und Wirtschaft zueinander. Wir haben in der Technischen Universität Hamburg-Harburg angesetzt, Innovationsprojekte einzusetzen. Wir haben eine Innovations- und Förderbank gegründet. Und zwar meiner Erinnerung nach 2013 gegen die Stimmen der Grünen. Und haben die Dinge vorangebracht in den Clustern. Also ganz konkret, da hat unsere Innovationsbehörde richtige Konzepte entwickelt und umgesetzt. Insofern, der Text stimmt, das sehen wir ganz genauso, aber man muss es eben auch umsetzen und da ist im Innovationsbereich in den letzten Jahren durch die Innovationsbehörde, also unsere Wirtschaftsbehörde, sehr, sehr viel passiert. Übrigens auch in den meisten Fällen ganz ohne Mitwirkung der BWFG, sondern indem wir diese Projekte wirklich ähm, aus der Wirtschaft mit den Unternehmen gemeinsam in die Welt gebracht haben. Jetzt zum letzten der Demonstrator, den wir nochmal im Industriebündnis jetzt äh, entworfen haben, ist ein wunderbares Projekt und am Ende saß ich da alleine und habe das mit der Industrieverband unterschrieben und vereinbart, dass das unsere Schwerpunkt sein soll, um wirklich das hinzubekommen. Wissenstransfer aus der Wissenschaft in die Unternehmen, in die Wirtschaft. Jetzt, ich muss, ich muss die Gemeinsamkeiten finden, sonst
0: bricht mir die Koalition noch an diesem Abend Nein. auseinander.
1: Nein. Nein, das hält noch bis zum 23. Das
0: ist, das ist eine gute Nachricht, also das kann man, glaube ich, schon mal twittern. Da bin der ich zum 23. Das die drei großen Herausforderungen der nächsten Legislaturperiode sind, Nummer jeder drei, der fängt an, immer abwechselnd, finde ich, find ich gut, für den Podcast ist abwechselnd. Ja, sie
1: fängt an mit dem Klimaschutz. Klimaschutz.
2: Ich habe ja eben schon das Zweite fast genannt. Strukturwandel nicht, und Wissenschaft. Nicht abschreiben. Also Klimaschutz. Nicht abschreiben.
1: Klimaschutz umsetzen mit der Industrie und mit sozialen Ausgleich. Zweite, zweites Thema. Die Verkehrswende machen mit mehr U- und S-Bahnen und einer deutlichen Ausweitung des Busverkehrs. Die gut.
2: echte Verkehrswende machen, indem wir schneller vorangehen, indem wir eine Radverkehrsstrategie haben, die für schnelle Linderung sorgt. Oh. Oha! Ich bin, ich bin... Also, da will ich jetzt gerne mal drauf reagieren. <lacht> mal ganz im Ernst. Erinnern Sie sich... Ist hier jemand aus ostorf Lurup oder Bramfeld? Ja. ja. <lacht> Erinnern Sie sich an die Wahlplakate aus den Spät 70ern Von den Sozialdemokraten? Die U-Bahn kommt. 1978. Fährt dort heute eine U-Bahn nach ostorf Lurup, nach Bramfeld, Steilshoop? Nein. Und das liegt natürlich daran, dass man über viele Jahre und Jahrzehnte solche Infrastrukturmaßnahmen immer weiter geschoben hat. Und gebe ich zu, die Planungsprozesse, die dauern wirklich immer lang. Und deshalb stehen wir auch ohne Wenn und Aber zu dem, was wir verabredet haben mit dem U- und S-Bahn-Ausbau. Aber natürlich fahren diese Bahnen erst in 10 oder 15 oder 20 Jahren. Und das Hamburger Verkehrsmodell, das jetzt vor einigen Tagen veröffentlicht wurde von der Verkehrsbehörde, stellt fest, ja, wir sind Stauhauptstadt Nummer eins. Wir haben ein Zuwachs an, an Automobilen der letzten zehn Jahren und an Personenkilometern von 50 auf 70 äh, Millionen am Tag. und wir haben einfach zu viele Autos auf den Straßen. Und wenn wir die echte Verkehrswende oh. wollen, dann muss man doch irgendwann auch mal Klartext reden. Und dann kann man doch nicht sagen, wir machen heute U- und S-Bahnplanung und investieren ein bisschen in die Busse, die dann auch im Stau stehen. Dann müssen wir uns doch überlegen, welche Alternativen es gibt. Und natürlich wollen wir auch den U- und S-Bahn-Ausbau. Und wir wollen ein sozial gerechtes HVV-Tarifsystem. Aber wir müssen doch ein Angebot schaffen für diejenigen, die heute schon gern zu Fuß gehen, die gerne mit dem Fahrrad fahren und das auch gerade im, im innerstädtischen Bereich innerhalb des Ring 2 noch intensiver und noch mehr machen müssen. Und das geht doch alles deutlich. Deutlich schneller und da schafft man dann doch auch schon Entlastungen auf den Straßen und deshalb kann ich dieses oh gar nicht richtig verstehen, weil das natürlich auch Teil einer Mobilitätswende ist, die wir jetzt angehen müssen. Da, und dazu kommen, gehört noch die Auto weitestgehend autofrei. Dazu kommen wir. Ich bin noch die dritte, die dritte große Herausforderung: Klimaschutz,
0: Verkehrswende
2: und.
1: Naja, die kostenlosen Kitaplätze dürfen wir nicht vergessen. Den Ausbau der Ganztagsbetreuung, die kostenlose Ganztagsbetreuung. Das, ist, läuft, aber alle schon. das ja läuft, schon. läuft aber nicht von alleine weiter. Wir Stimmt. müssen natürlich weiterhin sehr darauf setzen, dass das Leben für alle bezahlbar bleibt, dass gute Bildung von Kindesbeinen an möglich ist. Und deswegen ist da noch viel zu tun. Wir haben noch zwei, drei Milliarden im Schulbau zu investieren. Wir müssen neue Schulen bauen. Kann es sein, dass die Kitas dann plötzlich nicht mehr kosten? Nein, ja, wenn Sie die SPD wählen nicht, dann geht es weiter. Ja, ich meine, das ist doch die wenn ich, wenn, ich ich grüne, wenn ich grün wähle dann
0: geht
2: es nicht weiter mit den kostenlosen
0: Kita-Plätzen? Naja, Machen Sie also kein Ärger? Wir schrammen
2: jetzt hier hart an einer populistischen Kante vorbei, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe ich hab eben das dritte Thema schon genannt in, in meinem vorherigen Redebeitrag. Ich möchte, dass wir die Zukunftsfähigkeit dieser Stadt sichern. Und zwar die Arbeitsplätze von morgen, dass wir unseren Wohlstand sichern. Und dass wir diejenigen sind, die Produkte made in Hamburg haben, Dienstleistungen made in Hamburg. Und dafür brauchen wir den Strukturwandel. Wir müssen unseren Hafen modernisieren, wir müssen ihn fit machen, um klimaneutral und digital zu sein. Wir müssen vor allem aber investieren in Ansiedlungen von Innovationen, die technologiegetrieben und die wissenschaftsbasiert sind. Aber das ist ein guter Punkt. Und das eine ganz große Anstrengung. Und wenn Sie genau. sich angucken, wie das aber andere Städte habe ich... hinbekommen haben in den letzten meine, 20, 30 Jahren, Bayern und Baden-Württemberg laufen uns davon. Laufen uns davon und wir verharren im Hier und Jetzt und glauben, dass alles, was wir bisher erreicht ist, eben die Leistungsschau. Und und ich erkenne das an. Wir haben wirklich viel geschafft die letzten Jahre und das sagen mir auch alle, mit denen ich immer spreche. Ich habe ja immer Donnerstagabends mit Herrn Kretschmann vor dem Bundesrat sowie Peter Tschentscher mit der SPD vor dem Bundesrat in Berlin jeden Monat. Donnerstags die Runden und ich berichte aus Hamburg und alle gucken uns neidisch an und sagen, Mensch, erstens, wie es im Zusammenspiel klappt. Eure Probleme hätten wir und, gerne. Ne? Weil, eure Probleme hätten wir gerne, genau. Und trotzdem muss man doch jetzt gucken, wie kommen wir eigentlich gut jetzt durch die 20er Jahre und wie kommen wir gut in die 30er Jahre und da fehlt mir einfach eine Zukunftsorientierung und nicht nur ein ähm, Pochen darauf, dass ein Weiter, so wie bisher, tatsächlich äh, die Antworten auf die großen Fragen die in den letzten Monaten die gesellschaftlichen Debatten bestimmt haben. Jetzt aber, wir ähm, wollen direkt dazu wir was sagen. Noch
1: einmal, weil das alles immer plötzlich keine Rolle spielt. Die kostenlosen Kita-Plätze sind keine Kleinigkeit und es geht auch nicht von alleine weiter. Wir müssen viele Erzieherinnen und Erzieher ausbilden und richtig. einstellen. Wir müssen an ganz vielen Orten noch weitere Kitas bauen. Das ist ein Riesenthema. Und das Gleiche gilt für den Schulbau. Das ist nicht von alleine. Wir müssen uns weiter so energisch drum kümmern, wie wir das 2011 begonnen haben. Und ja, das ich will stimmt. jetzt nicht schlechte Stimmung machen. Aber CDU und Grüne haben 2010 die höchsten Kita-Gebühren aller Zeiten hinterlassen. Und wir hatten Studiengebühren. Und die haben uns erklärt, das muss sein. Und ich kann nur sagen, das ist eine Priorität, die wir als SPD in Hamburg haben und die wir hier in dieser Stadt eingeführt haben. Das gibt es in ganz Deutschland nicht. Erkundigen sich auch in Baden-Württemberg und in anderen Bundesländern. Wir sind diejenigen, die kostenfreie Ganztagsbetreuung an allen Grundschulen schon haben. Und das ist nichts, was von alleine weitergeht. Wir müssen uns darum kümmern. Wir brauchen viele Lehrerinnen und Lehrer. Wir müssen viel in der Pflege machen. Das klingt alles so unspektakulär. Aber das sind Dinge, die jeden Tag die Leute angeht. Und deswegen will ich gerne über die Innovationsstrategie unserer Stadt weiter diskutieren. Aber diese grundlegenden Fragen, die sind für Hamburg sehr, sehr bedeutsam. Was machen wir denn?
0: Um meine die Tierreife was machen wir denn mit dem Hafen?
1: Na, der was wird machen wir
0: in den Hafen? Denn die Schifffahrt ist im Dauerkrisenmodus weiterhin. Ja, aber das ist doch auch nicht ganz die
1: Faktenlage. Es wird gesagt, ja, jetzt bleibt die Ladung. Hören Sie sich
0: mal meine Schiffsanleihe an, dann wissen Sie. Nein, dass die ja, das Anleihe. kann ja
1: sein, wenn Sie, wenn Sie <lacht> <lacht> mit Schiffen spekulieren, müssen Sie schon Spekulieren. Sein. Ich wollte Hamburg unterstützen. Ja, ich <lacht> wollte nur sagen: 2019 ist der Hafenumschlag, der Containerumschlag gestiegen und zwar deutlich. Ja. Das muss man einmal sagen, weil mittlerweile steht in der Zeitung, irgendwelche Linienreedereien hätten Dienste abgezogen. Nein, es hat auch neue Dienste nach Hamburg gegeben. Und die beiden Reedereien, von denen die Sprache war, die haben gleich dazu gesagt, dass die Ladung weiter nach Hamburg kommt, über andere Dienste. Das heißt, wir haben einen Bedarf, einen Wachstumsbedarf im Hafen. Wir müssen die Flächen zur Verfügung stellen. Und wir müssen natürlich den Hafen unterstützen mit weiteren Infrastrukturinvestitionen. Deswegen ist auch das nicht nur eine Sache, die man sagt, sondern die man noch umsetzen muss. Und da bleibe ich bei meiner Skepsis. Ich will das mal Skepsis nennen. Ja. Dass das bei den Grünen so ein prioritäres Thema wird. Weil ja diese Schiffe weil wir 30 mit all diesen Jahre andere Taten erlebt haben.
0: Weil ja diese Schiffe mit all diesem dreckigen Treibstoff in den Hafen kommen. Und da muss man sagen, wenn man Klima-Hauptstadt werden will, dann kann man den Hafen so weiter betreiben wie bisher?
2: Nein, kann man nicht. Aber man muss es mit dem Hafen zusammen machen. Denn noch mal... Klimaschutz und die Klimaziele werden nur mit einer starken Wirtschaft aus einer Situation der Stärke auch tatsächlich erreicht. Davon bin ich absolut überzeugt und das haben mir auch all diejenigen, mit denen ich darüber gesprochen habe, gesagt, Sie ich ihr müsst uns klare Regeln setzen, klare und vor allem verlässliche Rahmenbedingungen, die uns Planungsperspektiven geben und uns auch in die Lage versetzen, wettbewerbsfähig zu bleiben oder wieder aufzuschließen mit äh, den Häfen weltweit, vor allem aber auch mit Rotterdam und Antwerpen, die für uns ganz relevant sind. Und ja, 2019 ist der Hafenumschlag leicht angestiegen, nachdem wir über Jahre stagnierend so um die 8, 8, 7, 8, 9 Millionen Toy gewesen ist. Im Hafenentwicklungsplan steht ein Wachstum bis 2025 auf 25 Millionen Toy. Und wir sind im Jahr 2020. Und, ähm,
1: Was den Hafen behindert hat, war nicht der Hafenentwicklungsplan, sondern dass die Elbvertiefung nicht kam.
2: Die Elbvertiefung Seit Jahren haben
1: jetzt. Leute darauf gewartet, wann das endlich ein Ende nimmt. Mit den Einsprüchen der Umweltverbände und diesem Streit, der bis ins höchste Gericht ging. Jetzt haben wir die Elbvertiefung und schon geht das Signal an die Räder rein. Ihr habt Hamburg wieder auf dem, auf dem Schirm. Die planen ihre, wie man das nennt, ihre Loops. Die Jahre im Voraus und obwohl die Hafen, die Elbvertiefung erst in diesem Jahr wirklich wirksam wird, weil es eine neue Begegnungsbox gibt, wo die Schiffe wirklich aneinander vorbeikommen, wirkt es schon, weil die Reedereien wieder sehen, Hamburg hat Zukunft. Und deswegen war das ein riesengroßer Schritt, den wir bitte schön nicht mit Rückenwind der Grünen
2: hinbekommen haben. Naja, wir haben aber auch verabredet in den Koalitionsvereinbarungen. Das bitte ich denn auch nicht zu vergessen. Da haben wir gesagt, das liegt jetzt vor Gericht. Und wenn das Gericht entscheidet und grünes Licht gibt, dann wird gebaggert. Und ja. da sind wir... Seit an Seit mit euch gegangen. Da sind wir zuverlässige, da sind wir ja, zuverlässige wir Partner. Und, genau ich will, und ich will auch noch mal sagen: natürlich, dann ist der Hafenentwicklungsplan eine Leerstelle. Dann muss er überarbeitet werden. Dann brauchen wir da ein, ein neues Bündnis für den Hafen, in dem es auch darum geht, wie Klimaneutralität eigentlich bis 2040, wie es Frau Titzrath ja von der Hala auch selbst ausgerufen hat, funktionieren kann. Und ich finde, wir müssen einen ersten großen Schritt machen bei den Kreuzfahrtschiffen. Und da auch eine äh, perspektivische, eine verpflichtende Landstromanbindung beispielsweise haben. Und dann noch mal.
1: Ähm Sehen Sie genauso, Aber, Herr Schenschau? Ja, für, das, ist schon, für, das ist schon beschlossen. Ich meine, das haben wir bereits veranlasst, dass wir die großen äh, Containerliegeplätze auf und Auf freiwilliger ja, wir Basis. haben jetzt erstmal die Infrastruktur zu schaffen in den nächsten zwei, drei Jahren. Alle drei großen Containerterminals bekommen jetzt einen Landstromanschluss. Und die Reedereien beginnen jetzt schon, ihre Kreuzfahrtschiffe mit der Landstromtechnik auszustatten. Und dann werden die da auch rangehen, weil die das schon für sich selber erklären. Es ist ja auch ein Marketing- und ein Reputationsproblem für die Reedereien, wenn man ähm, nach wie vor ähm, im Hafen nicht die Dieselmotoren abstellt. Insofern ist das genau die richtige Richtung. Wir sind übrigens die Ersten, in Europa, die das so systematisch machen mit dem, mit dem Landstromausbau. Das ist in der Tat beschlossen und das setzt die HPA und die Wirtschaftsbehörde um. Sie wollen beide, dass Hamburg
0: die Klimaschutzhauptstadt Europas wird. Ja. Wie, wie, das, ja, wie soll das gehen?
1: Wie soll das wir, gehen und
0: was bedeutet das ökonomisch Indem auch? wir
1: konkrete Pläne machen, nicht in Talkshows über Jahreszahlen streiten, sondern sagen, wir müssen so schnell wie möglich vorankommen. Wir haben jetzt 400 Maßnahmen vereinbart, es geht jetzt darum, dass wir die umsetzen. Und wir, es geht darum, dass wir neue Ideen bekommen, die wir auch noch konkretisieren. Wir haben zum Beispiel in diesem Bündnis äh, für die Industrie der Zukunft noch eine Reihe an großen Ideen, die jetzt konkretisiert werden, wo wir in, nicht in, in wenigen Tonnen, sondern richtig im hunderttausenden Tonnen Größenordnung CO2 reduzieren können, mit einer Industrie, die heute schon viel, viel besser ist als im weltweiten Durchschnitt. Ich sage immer das mit der Kupferindustrie. Eine Tonne Kupfer in Hamburg produziert, macht nur halb so viel CO2 wie im weltweiten Durchschnitt. Und deswegen sage ich den jungen Leuten bei Fridays for Future, wir müssen unsere Industrie noch besser machen. Wenn wir die aber schließen, dann wird das Kupfer auch noch in Indien, in China, in den USA produziert mit doppelt so viel CO2. Und dann haben wir mit dem Klima, weltweiten Klima, nichts gewonnen. Deswegen so dringend mit der Industrie gemeinsam und der Wissenschaft solche Projekte voranbringen. Dort erreichen wir sehr viel und ich bin auch sicher, dass wir es noch schneller erreichen, als es derzeit im Plan steht, weil wir ja im Plan nur das machen, was wir jetzt schon ganz konkret beschreiben können. Aber es gibt noch viele Projekte, die da in den nächsten Jahren dazukommen und deswegen ist meine Botschaft nicht über. Jahreszahlen streiten, sondern anfangen und die größten und schnellsten Schritte zu Anfang machen. Luisa Neubauer, ja, an. Luisa Neubauer von
0: Fridays for Future wünscht sich, dass Hamburg spätestens 2030 klimaneutral ist, nicht zu schaffen.
2: Wir haben uns orientiert an den internationalen Studien und auch am Bericht des Weltklimarats, der von 2035 dann spricht, weil das ausgerechnet dann das 1,5-Grad-Ziel bedeuten würde. Wir haben jetzt schon gemeinsam... Auch ein Ausweis der guten Zusammenarbeit, einen sehr ehrgeizigen Klimaplan und ein dazugehöriges Gesetz äh, auf den Weg gebracht. Übrigens wird der Klimaschutz in der Hamburgischen Verfassung verankert, was, finde ich, auch ein großer Schritt ist. Das heißt, wir fühlen uns dann alle, auch als Bürgerinnen und Bürger und Politikerinnen und Politiker, ähm, verpflichtet, diese, diese Klimaziele auch zu erreichen. Und in der Tat, wir haben ein ganzes Bündel von Maßnahmen das sich auf drei Bereiche erstreckt, nämlich einmal auf technologischen Fortschritt, zweitens auf Anreize und Angebote und drittens aber auch auf Verbote. Will ich auch noch mal hinweisen, weil es ja ursprünglich hieß, man kriegt das alles so hin, man kriegt eine ganze Menge so hin, aber wir haben zum Beispiel ein Verbot von, Ölheizungen ausgesprochen, Klimaanlagen, Stromheizungen und dann auch eine Solardachpflicht immer nach Jahreszahlen gestaffelt, dass klar wird, dass wir das zum einen gemeinschaftlich hinkriegen, aber nur in einem Mehrklang von Maßnahmen tatsächlich auch schaffen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir gerade im Bereich der Mobilität noch früher ansetzen müssen, ehrgeizige Ziele zu erreichen. Und dann bin ich auch ganz optimistisch, dass wir bis 2035 da auch durchs Ziel gehen. Sie schreiben in Ihrem Wahlprogramm, ich habe mir Ihre beiden Wahlprogramme durchgelesen. Das ist gut. Krass, oder?
0: Ja. Tapfer. Das ist, der einzige das ist sehr sorgfältig tapfer, tapfer. formuliert. Wir, ja. wir keine
1: Abstriche. Genau. Sie
0: schreiben, Sie wollen perspektivisch das Auto überflüssig machen. Ist es, nicht ein, ist es, wirklich, ist es wirklich nötig?
2: Ja, man, man braucht doch Visionen. Ich finde, also Ich bin in die Politik gegangen, um Dinge zu verändern. Und ich bin in die Politik gegangen, äh, um auch, auch Visionen zu leben. Also ähm, pragmatische Visionären beschreibe ich mich. Und perspektivisch, das ist ja nun wirklich eine, eine lange Zeitspanne. Ich hoffe, wir haben da keine Jahreszahl. Ich habe es nämlich nicht genau. War das
0: 2023? Ähm, nein. Nein,
2: nein, 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 nein. <lacht>
0: <lacht> Nein, da stand keine
2: Zahl. Da stand keine Zahl. Aber das, das spiegelt so ein bisschen den Geist dessen wieder, was ich vorhin sagte. Also wer nicht genau sagt, wo er hin will, der kommt auch nirgendwo an. Und wir haben eine klare Idee davon, wie eine echte und ernsthafte Mobilitätswende aussieht. Und wir haben zu viele Autos auf den Straßen. Wir haben sogar einen Höchststand an Anmeldungen. Und das hat vielerlei Gründe. Und ich sehe ein, dass es Menschen gibt, die sagen, ich brauche dringend das Auto, ich bin nicht gut angebunden. Oder der Bus ist immer voll, die Bahn fährt nicht, ich ich sage nur, habe und Bergedorf werden wahrscheinlich auch einige hier sein. Das ist das größte Ärgernis mit den S-Bahnen. Da ist auch, finde ich, über lange Zeit echt geschlafen worden. Seit 2011 gibt es den Vertrag ähm, mit der Deutschen Bahn. Und seitdem ist nichts passiert, außer dass die Leute warten und warten oder stehen bleiben in einer vollen Bahn. Und da muss man einfach der Deutschen Bahn noch sehr viel stärker wirklich Beine machen und Maßnahmen ergreifen, wo es jetzt so langsam losgeht, um die Strecken besser abzusichern und so weiter und auch die digitalen Prozesse umzustellen. Aber darum geht es, ja, dass die Angebote so da sind und zwar für alle Verkehrsteilnehmerinnen und äh, Verkehrsteilnehmer, diejenigen, die zu Fuß gehen, diejenigen, die ähm, aufs Fahrrad setzen, diejenigen, die auf den öffentlichen Nahverkehr setzen oder sogenannte äh, Sharing-Dienste. Dienste ähm, Und dann kann ich mir das vorstellen. Andere Städte machen sich da doch auch einen Weg. Und ich finde, wir müssen doch an einigen Stellen mal ein bisschen ehrgeiziger sein und ein bisschen mutiger und sagen, wir trauen uns zu, das zu sagen. Das kann in 15, in 20, in 30 Jahren sein, aber wenn man keine Idee davon hat, wie künftig eine Stadt aussieht oder wie ein Stadtkern aussieht, dann weiß man doch auch gar nicht, wie man da hinkommen soll. Stadtkern ist
0: ein gutes Stichwort, Herr Schenscher. Wird es die, Autofre die autofreie Innenstadt nicht so oder so kommen? Darf ich noch einen
1: Satz sagen? Also, ja. Die Reihenfolge ist immer wichtig. Natürlich werden wir in Zukunft weniger Autos haben in Hamburg. Aber das erreichen wir nicht dadurch, dass wir jetzt Autos verbieten und aussperren und die Innenstadt autofrei, für autofrei erklären, sondern indem wir erst einmal das tun, was andere erfolgreiche Metropolen auch tun, nämlich U-Bahn bauen. Genau das ist das Konzept. Jetzt die Alternativen. Die Stadtbahn, Herr Weinberg, ist nun leider das, das Einzige, was wir im Straßenraum nicht mehr unterbringen können. Wir brauchen den Straßenraum frei und deswegen ist es ihnen ja auch nicht gelungen, die Stadtbahn zu realisieren, als sie das versucht haben. Wichtig ist, dass uns klar wird, unser Straßenraum ist begrenzt. Wir können am 23. Februar nicht darüber abstimmen, dass alle Straßen mal 10 Meter breiter werden. Also müssen wir versuchen, Verkehre aus dem Straßenraum rauszunehmen über U- und s bahn die im Zentrum überwiegend unterirdisch führen. Das ist die Lösung, wenn sie in Shanghai, wo ich mit einiger großen Delegation gewesen bin, in Shanghai hat man das größte U-Bahn-System der Welt gebaut, die sind etwas schneller in den Planungsprozessen als wir und im oberirdischen Straßenraum läuft es dann auch besser. Und genau das ist der Plan. Erst die Alternativen schaffen. Die Busangebote, die wir machen, die werden ja angenommen. Die Expressbuslinien, die wir jetzt von Bergenhoff nach Wandsbek, von Bergenhoff nach, nach Harburg anbieten, die sind voll. Und ein Bus mit 70 Fahrgästen macht viel weniger Straßenraum in Anspruch als 70 PKWs Und deswegen die Alternativen schaffen, da auch Druck machen, wir haben jetzt mehrere Stufen hinter uns, dass wir mehr Busse und Bahnen einsetzen und dann haben wir wieder Luft im Straßenraum und können auch Leute dazu bringen zu sagen, jetzt verzichte ich aufs Auto, ich komme sicher, komfortabel, pünktlich an mit Bus und Bahn. Das ist die Reihenfolge und deswegen geht es mir nicht darum, dass wir ähm, visionäre Ziele haben und nicht erkennen, wie das erreicht werden soll, sondern wir brauchen den Weg, den Plan und dann wird es in mindestens zehn, in spätestens zehn Jahren eine Verkehrssituation in Hamburg geben, die wenn wir sie so anstreben, besser ist als in jeder anderen deutschen Großstadt. Dass wo man, man kein Auto, wo man also kein Auto innerhalb von ist, nein, fünf Minuten, das Autos ist unsere Vision. Ich sage jetzt mal die Vision, die wir in die Welt gesetzt haben innerhalb von fünf Minuten in ganz Hamburg ein öffentliches Nahverkehrsangebot zu erreichen. Das ist das Ziel. Das, dazu passt und,
0: die Frage von, es haben ganz viele Leserfragen eingestellt, einige wollen genannt werden, eine nicht, einige nicht. Ute Linse, die nenne ich jetzt einfach, sagt, das findet alles schon nur gut, der HVV ist viel zu teuer und viel zu kompliziert. Fragen Sie doch mal, Frau Fegebank und Herrn Schentscher, ob man da auf Besserung hoffen kann.
1: Ja, das können wir, weil wir mit den digitalen Methoden an viel einfacheres Fahrpreissystem schaffen können. Wir haben ja jetzt die Idee zu sagen, man fährt und hinterher wird der günstigste Tarif von, von alleine sozusagen im Nachgang ermittelt. Wir werden also differenzierter sein. Einige wünschen sich ja, dass sie sagen, kann ich nicht eine Zehnerkarte kriegen, weil eine Einzelfahrschein ist relativ teuer, eine Dauerkarte brauche ich nicht. Das alles kann man in Zukunft über digitale Methoden viel besser umsetzen. Und wir haben ja im letzten Jahr begonnen, zum ersten Mal seit auch 20 Jahren, den sogenannten Strukturzuschlag abzuschaffen. Da gab es dann ein bisschen hin und her und dann gab es Aufregung. Am Ende ist die Botschaft, wir erhöhen die HVV-Tickets nur noch um den Betrag, den die Inflationsrate ausmacht, allerhöchstens. Und ein Vorschlag, den wir auf den Tisch gelegt haben, es wäre ein großes Ziel, dass in den nächsten Jahren das HVV-Fahren für Schülerinnen und Schüler schrittweise günstiger wird und, und das dass Chef und wir dann ein kostenloses Schülerticket einführen. Okay. Weil das Familien entlastet und in diesem Bereich sind wir dann auch die Familien... Aber einig gutes, gutes Programm, Schüler und, Schüler und Senioren entlastet? Ja,
2: erstmal will ich sagen, dass wir uns nicht durchsetzen konnten in den Koalitionsverhandlungen, was die Strukturschulzuschlagsfrage angeht. Auch das muss man einfach mal sagen, dass da die SPD einfach... Das sukzessive. hat aber keiner so richtig
1: laut gehört übrigens. ne? Das haben wir einfach gemacht. wir können jetzt ja nicht die ja.
2: Koalitionsverhandlungen hier nochmal führen, aber das muss man denke ich auch nochmal... Gibt es ja vielleicht nach das dem 23. Auch noch mal sagen, Februar sagen. Ja, Gelegenheiten. das machen wir öffentlich. Genau. Ja. Nein, öffentlich moderieren, nicht. Herr Heide. Wir sind... Ja. okay. <lacht> Ja, ja da, da, das, klingt, das klingt erstmal gut. Wir haben, ein, wir haben einen anderen Ansatz. Wir sagen, dass Schülerinnen und Schüler bis zehn Jahren äh, kostenfrei fahren sollen. Und dann wollen wir Anreize schaffen für diejenigen, die sich an bestimmten Punkten, und da gibt es drei, wir haben das das Lebensphasenmodell genannt, da gibt es ja drei Momente, in denen man sich für oder gegen ein Auto entscheidet. In der Regel, wenn man einen Führerschein hat. In der Regel, wenn man das erste Geld verdient oder wenn man in die Familiengründung geht. Und da wollen wir radikal günstiger werden mit unserem Ausbildungsticket beispielsweise und dem Familienticket. Und wir wollen vor allem diejenigen noch stärker in, äh, ins Visier nehmen, die genau über äh, dem Sozialleistungsbezug legen. Denn wir stellen fest, dass sowohl bei den Mieten als auch im Bereich der Mobilität und des HVVs gerade diejenigen am meisten leiden, die so knapp über Hartz IV, also knapp über dem Sozialleistungsbezug liegen und die wollen wir stärker mit einbeziehen und dort auch vergünstigte Tickets ermöglichen, sodass darüber dann hoffentlich auch Mobilität wieder gut funktioniert. Wir haben über Radfahren
0: schon gesprochen. Ihr Senat hat, hat ja mich zu einem Radfahrer gemacht,
2: einfach weil es mit dem Rad schneller
0: zur Arbeitsstelle geht als mit dem Auto. Bin Ich Ihnen sehr dankbar, in den letzten 200 Jahren begeisterter Radfahrer geworden. Trotzdem frage ich mich, warum klappt das eigentlich mit dem Radwegeausbau nicht so, wie Sie das ankündigen? Liegt es daran, dass die Behörde nicht in der Hand der Grünen ist?
2: Das sagen Sie jetzt. Ja,
0: das ist eine Frage. Also wir reden über die Behörde für Wirtschaft ist, und Verkehr. Ja,
2: das stimmt. Interessant ist ja, dass das Thema Radverkehr mit äh, allem Positiven, aber auch den vielen negativen Begleiterscheinungen immer uns zugeschrieben wird, obwohl seit 2001 die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation ähm, in, in SPD-Hand liegt und da sieht man natürlich auch klar die äh, Prioritäten und bei einer Prioritätenverschiebung, wollen wir natürlich den Fokus auf noch stärkeren Radverkehrsaufbau. Wir haben die 50 Kilometer ja. nicht geschafft. Wir haben aber geschafft, ähm, 180 Kilometer Straßensanierung im Jahr, obwohl 100 vorgesehen waren. Das ist war, jetzt ja, erstmal sehr schön, äh, dass das äh, gelungen ist. Aber da ist natürlich das äh, Radverkehrsausbauziel auf der Strecke geblieben. Und deshalb sage ich, äh, das ist eine Frage von politischer Priorisierung. Sie
0: haben jetzt ja eventuell, wenn es so kommt,
1: aber Zugriff! Wir Zugriff. Den ich meine, wir haben 30, 40 Kilometer neue Radwege ja. in den letzten Jahren gebaut. Wir haben 2011 begonnen, ein Radverkehrskonzept zu machen. Davor war übrigens das Zuständigkeit der BSU, übrigens in grüner Hand. Aber geschenkt. Wir wollen aber nicht oh, interessant, nur Radwege bauen. was diese
2: zweieinhalb Jahre in der ja, Geschichte der hunderte alte Jahre Geschichte ist, der Stadt zu sagen.
1: Wir müssen ja nicht nur Radwege bauen. Wir müssen weiterhin die Straßen in Ordnung halten, die Brücken sanieren. Wir müssen Machen Glasfasernetz verlegen im Straßenraum. Wir müssen Siele erneuern. Wir müssen das Stromnetz ausbauen. Wir haben ganz viele Aufträge im Straßenraum abzuarbeiten. Das führt dazu, dass manchmal Leute sagen, jetzt baut ihr aber zu viel an vielen Stellen gleichzeitig. Also das ist eigentlich die Botschaft. Natürlich können wir weitermachen mit dem Radwegebau, aber wir müssen die anderen Dinge auch machen und darauf kommt es uns an. Deswegen sagen wir, bitte schön die ganze Stadt im Blick, nicht nur über die Radwege sprechen, wir haben auch noch ein paar andere Aufgaben, die wir. Würden die Sie eigentlich, würden Sie eigentlich, würden Sie eigentlich äh, das Ressort
0: Wirtschaft und Verkehr an die Grünen abgeben? Weil Sie werden sich ja von dem einen oder anderen Ressort trennen müssen, ja, nach bei der, da, also,
1: Freiwillig nicht. <lacht> freiwillig nicht? Aber ist ja, ich meine, das ist ja eine Wirtschaftsinnovations- und Verkehrsbehörde. Da geht es ja um ganz andere Schwerpunktsetzungen oben drauf. Aber was wollen super. Sie? Aber Ja, wir müssen ja nicht nur Raffigkeitschäden ja bauen, Euro wir müssen attraktiv. die A26 West und Ost zu Ende bekommen. Sie wollen es haben? Sie wollen Wirtschaftsverkehr. Ich höre schon wieder absetzen, was die A26 angeht. Aber die haben doch mal, noch gar nichts gesagt. Ich nee, also, steht aber schon in der Zeitung. <lacht> ich lese es oh, in oh, dem Abendblatt. Sie haben doch noch
2: gar nichts gesagt.
1: Nochmal. A26 also, 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 steht. Also also noch ist noch gar es gar ist gesagt. ja so,
0: Sie, im Moment haben die Grünen drei Senatoren, die SPD sieben und den Bürgermeister. Habe also, ich richtig gerechnet? Die doch nicht im Posten. Ich will mal, will mal hören. Naja, Frau, hoffen Sie nicht
1: schon. Die Wirtschaftsbank jetzt sagst: die A26 wird fertig gebaut. Einmal hören.
2: Na, der Bund hat sie doch vollständig finanziert. Also es gebaut. Ja, wir ja, sind super. doch. Wir haben uns doch doch, wir, machen wir auch. Wir haben doch uns. <lacht> Aber geben Sie ihr denn die das Wirtschafts- und ja, Verkehrsressort?
0: Das also ist ja die so Frage. Also so viel zum
2: Thema Seriosität. Und insofern ist das natürlich ist das natürlich hoch, hoch attraktiv. Ähm, es Wollen Sie ja, es haben? Herr Haider.
0: Sie müssen doch meine Fragen antworten. Ihr, ja, po genau. Ihr Politiker erzählt da irgendwas. Das ich, ist auch
2: mal einmal eine Frage. Sagen, der Bürgermeister hat gerade gesprochen von massiven Investitionen in den Ausbau vom ÖPNV. Und das ist zu Recht eine ganz große Priorität. Gleichzeitig sprechen wir über den Bedarf an großen Investitionen im Hafen. Das ist sehen wir auch, gerade wenn es darum geht, die Hinterlandverkehre zu stärken. Wir haben jetzt gerade bei der eine zusätzliche, zusätzliche äh, Gleise mit auf den Weg gebracht, äh, weil das auch ein Bedürfnis ist, des Hafens zu sagen, wir haben ganz große Schwierigkeiten, dass der Abtransport auch tatsächlich gewährleistet ist. Und dann höre ich von äh, teilweise astronomischen Zahlen, zwischen zwei und vier Milliarden, je nachdem, ob man einen Tunnel baut oder eine äh, Köhlbrandbrücke äh, wieder baut. Ähm, und da wird doch die Frage erlaubt sein, und nichts anderes haben wir gemacht, wie denn das alles finanziell abzubilden ist und wo und an welcher Stelle uns der Bund dabei unterstützt. Und dass das dann so ausgelegt wird, dass wir da eine, eine kritische Haltung einnehmen würden, das, das finde ich problematisch. Und nochmal zu den Behördenfragen, das verhandeln wir ja nun heute nicht. Also um es nochmal klar zu sagen, also, es gab
1: eine eindeutige Aussage seitens der Grünen. Wenn die Kühlbrandquerung teuer ist, dann kann es sein, dass wir die A26 Ost nicht mehr bauen, weil wir das Geld nicht haben. Und ich habe auch in der Zeitung schon gelesen, dass es heißt, vielleicht ist das ja gar nicht so nötig. Eine Kühlbrandquerung, wenn sie gut ist, reicht ja aus. Und ich sage, nein, wir brauchen beide Infrastrukturprojekte. Wenn man sich klare Ziele setzt, haben wir gerade gehört, dann ist das auch sinnvoll, dass man die ausspricht. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das stemmen können, wenn wir unseren Haushalt weiterhin im Griff behalten, so wie wir das gemacht haben. Und wir sind in sehr guten Gesprächen mit dem Bund, dass er das auch entsprechend unterstützt. Weil die Kühlbrandquerung ist eine Lebensader für den Hafen und sie ist enorm bedeutsam für die überregionalen Aber Transportwege, die komm, wir haben. Ich, ist es
2: Nur denn? ein Satz noch. In sich, ein, in sich verändernden Zeiten ist es, finde ich, angezeigt, an bestimmten Stellen auch mal innezuhalten und zu überlegen, und ob man bestimmte so braucht
1: alle Achtung. Das höre ich wirklich heute Abend zum ersten Mal. Das
2: habe ich nicht gesagt. So, ja, also erst heißt es Absetzbewegung. Ich habe doch nur gesagt, erstens müssen wir uns über Finanzierung aus, äh, äh, auseinandersetzen und wer das macht bei all dem, was wir vorhaben in den nächsten Jahren. Und die zweite Frage ist doch mit dem Hafen tatsächlich darüber so ins Gespräch zu kommen, ob das, was man sich vor vielen, vielen Jahren einmal vorgenommen hat als die richtige Lösung, ob die überhaupt noch mit den Fragestellungen von Klimaneutralität, von Digitalisierung, von äh, Ansiedlung neuen Unternehmen, von neuen Mobilitätsformen, ob das wirklich die Antwort ist. Und wenn die Antwort ja ist, dann ist klar, dass wir das machen. Aber, aber immer anzunehmen, aber dass eine, eine Vermutung, die man vor 10, 15 Jahren angestellt hat, auch im Jahr 2020 oder 2023 noch die richtige Antwort ist, das, das, das finde ich so ein bisschen zukunftsvergessen. Ein Gespräch mit jemandem, ein Gespräch.
1: Mit jemandem, der sich im Hafen auskennt, und man kriegt sofort die Antwort, die Kühlbrandquerung ist unglaublich bedeutsam. Da gibt es keine Diskussion bei irgendjemandem, der sich im Hafen auskennt. Und im Grunde gilt das Gleiche für die A26 Ost. Jeder, der weiß, wie die übergeordneten Verkehrsströme sind und wie wir die Stadtteile entlasten, der sagt sofort, selbstverständlich brauchen wir die A26 Ost auch. Sie wird in einem Tunnel gebaut an Willemsburg vorbei, damit es zu keinen weiteren Belastungen kommt. Und insofern sind diese beiden Projekte sehr, sehr bedeutsam. Und wir werden keinen Koalitionsvertrag machen, wo drin steht: das werden wir mal offen halten, wie es so weitergeht. Das funktioniert so dann, nicht. Ist es dann,
2: dann richtig, ist es dann eigentlich richtig, dass...
0: Dass das Wirtschaftsressort, und ich glaube, es wird es nicht mehr so sein, in der Hand eines parteilosen Senators jetzt seit neun Jahren ist, ist es nicht an der Zeit, dass es mal wieder, also, es wird so kommen,
1: oder? Sie werden Es war eine sehr gute Idee, dass wir auch mal Menschen aus der Wirtschaft, die Gespür haben für politische Zusammenhänge, die auch Gremienerfahrung haben, die Verbandserfahrung haben, dass wir unabhängig von Parteibüchern mal auf unsere Seite holen, damit die Wirtschaft eine Ansprechstation hat, wo sie weiß, die wissen, wie wir ticken, die auch unsere, Besonderheiten in einem Unternehmen kennen. Und deswegen war es sehr gut, dass wir Frank Horch oder jetzt als Nachfolger Michael Westhagemann haben, die sehr ambitioniert aus Sicht der Wirtschaft auch Dinge einbringen und mit uns im Senat, das, Katharina, das weißt du, sehr, sehr vernünftig das auch hinbekommen, dass wir einerseits die Impulse aus der Wirtschaft aufnehmen und auf der anderen Seite es in das politische Gesamtkonstrukt sozusagen einbauen und damit sehr erfolgreich sind. Unsere Wirtschaft wächst besser als im Bundesschnitt. Wir sind enorm vorangekommen. Wir haben eine Million Sozialversicherungspflichtige, also gut bezahlte Jobs. Und, und das, war das eine, ist ja nach der guten Bildung das nächste, dass alle ja. jungen Leute auch eine berufliche Perspektive haben. Und
0: ich haben. habe gelernt, Sie würden das Wirtschaftsressort gern behalten und Sie würden es gern haben. Kann man das so festhalten?
2: <lacht> nee, das kann man so nicht oh, festhalten. Das her
0: ist Dann was anderes, was anderes. Gibt es eigentlich das Ziel noch, dass der nächste Senat möglichst, wie soll ich sagen, paritätisch besetzt werden soll? Nämlich gleich viel ja. Frauen und gleich viel Männer? Ja, das bedeutet aber ganz schön Umbau.
1: Ja, wenn aus, äh, Oder ja, wissen, wissen, heißt, das, wissen Sie Umbau. dass die
0: amtierenden Senatoren?
1: Ja, aber es, <lacht> es ist tatsächlich unser Anspruch. Ist der Anspruch, weil im Moment ja. haben wir eine klare, sind es sehr viele Männer. Ja, klar, wenn jetzt von drei Senatsmitgliedern der Grünen zwei, zwei weiblich Männer. wären, da ja. sind schon zwei Männer eine Frau, das ist nur ein Drittel. Also das ja. insofern. Aber das vielleicht ja, wir bleibt, haben die Staatsräte die Hilf uns, uns mit
2: eingerechnet, da haben nee, wir, wir zwei sind, zu eins. Okay. Aber das Ziel bleibt also tatsächlich paritätisch besetzt. paritätisch besetzt. Wir haben ja
1: auch, genau das haben wir ja auch vorangebracht. Wir haben zum Beispiel die Aufsichtsgremien der Stadt sehr systematisch äh, mit, äh, mit Frauen auch besetzt. Aber die Regierung haben fast ist männlich, sehr männlich. Ja, aber wir haben, ich sage ja nur, was unsere Strategie ist. Ich meine, die zuständige Senatorin kann ja noch mal sagen, was sie für die Gleichstellung in Hamburg die letzten fünf Jahre gemacht hat. Oh,
2: da kann ich eine ganze Menge ja, berichten. Ja, bitte Darf
1: nicht. Einen Punkt jedenfalls haben wir aus der Finanzbehörde und in der Senatskommission für öffentliche Unternehmen sehr sorgfältig beachtet, dass wir die Gremienbesetzung so vornehmen, dass wir jetzt beim Frauenanteil in den Aufsichtsgremien nicht ganz bei 50 Prozent, aber deutlich über 40 Prozent sind. Wir haben auch Geschäftsführerinnen und Vorstände, Frauen als Vorstände in den großen Unternehmen eingestellt. Ähm, Frau Titzrath ist bekannt als Lady im Haar ja, von, von den 20 großen Unternehmen sind, sind, drei, also haben, sind werden drei von Frauen geführt. Ja, ja Aber, die, jetzt aber das ist sehr reden. gut vorangekommen. Unsere HGV-Chefin, also unsere Konzerngesellschaft äh, HGV hat eine erste Geschäftsführerin. Daran äh, arbeiten wir. Das ist bei den Geschäftsführungen, weil sie eben nicht so alle paar Jahre regulär neu gewählt werden, sondern weil sie eben für eine längere Amtszeit zustande kommen, ist das gut vorangekommen und das ist schon unser Ziel. Das gilt auch für den Senatsbesitz. Der
2: Senat ist das eine, das Parlament ist das andere. Da haben wir fast einen historisch niedrigen. Stand von Frauen wow. aktuell in der hamburgischen Bürgerschaft sitzen, und unser Ziel ist tatsächlich, dass wir prüfen lassen, weil das rechtlich nicht ganz einfach ist und auch nicht unumstritten, dass wir das Thema Parité, also tatsächlich auch die Listen mit 50 Prozent Frauen zu besetzen, über die Parteien hinweg, um dann auch einen entsprechenden Frauenanteil im Parlament zu haben. Das halte ich für absolut entscheidend. Jetzt habe ich sie nämlich
0: und, ausgetrickst. Wissen Sie warum? Ja. Jetzt weiß man, dass es eine weibliche grüne Wirtschaftssenatorin geben wird. Richtig? Ich
2: kann Ihnen nicht folgen.
0: <lacht> <lacht> Wundert es Sie eigentlich, dass dieses Thema Mann-Frau... Aber ja
1: gedacht, Herr Heider ja? da können Sie jetzt Frau Fegebank und mir aber beiden ein bisschen Rückenwind geben. Das Problem mit den Frauen in den Fraktionen, das haben andere, nicht die Grünen und nicht die SPD. Ne? Da gibt es ein paar Fraktionen, die ganz weit hinter uns liegen. Und insofern ist diese Überlegung, ein Paritätsgesetz mal zu prüfen, ganz das ist eine gemeinsame Idee von Grünen und... SPD, ich weiß nicht, ob ja. FDP auch dabei war. wenn ich mir jetzt Nein, nicht sicher. Nein, ganz Aber da sind wir uns schon sehr einig, dass wir das gemeinsam voranbringen. Sie haben da nichts mit zu tun. Sehr gut, sehr gut. So, mal, wollen wir noch ein bisschen
0: über Immobilien, mein Lieblingsthema, sprechen? Ähm, unbedingt.
1: Unbedingt. Der Wohnungsbau ist mindestens so wichtig wie die. Kosten
0: die Grünen haben vorgeschlagen, unter anderem keine Einfamilienhäuser mehr einzuplanen in neuen Bebauungen. Das hat Rot-Grün im oder Grün-Rot im
2: Bezirk in, in Nord, Nord. Genau.
0: vorgeschlagen. Ist das eine gute Idee? Sie, und Sie haben in einem Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre, äh, gesagt... Den mit mir? Oder ja, genau. Also, nein, ich, also mein eigenen. Ähm, äh, 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 <lacht> <lacht> gesagt, ja, Sie können sich das auch vorstellen. Für ganz Hamburg als Modell. Nee, keine Einfamilienhäuser mehr in Bebauungsplänen, die es noch nicht gibt. Nein,
2: also erstens geht es ja um neue Bebauungspläne. Sag ja, die es noch nicht gibt. Und zweitens geht es nicht darum, das jetzt einer ganzen Stadt oder jedem Bezirk überzustöben, sondern da habe ich großes Vertrauen in unsere handelnden Akteure vor Ort. Und da regieren wir ja in den unterschiedlichsten Konstellationen. Erfolgreich, mal weniger erfolgreich äh, tatsächlich äh, auch mit. Und das muss dann natürlich auch zu den Strukturen in den Stadtteilen passen. Man kann ja nicht sagen, ähm dass äh, dort, wo jetzt sowieso schon viel Einfamilienhausbebauung ist und es äh, neue Areale zu erschließen gibt, dass man darauf dann verzichtet. Mhm. Das halte ich nicht für sinnvoll. Aber dort, wo jetzt ohnehin schon eine hochverdichtete äh, Situation vorzufinden ist und Bebauungspläne neu zu gestalten sind, ähm, ist das zumindest eine überlegenswerte Idee. Und dass äh, die grün-rote äh, Koalition in Nord da diesen Vorstoß gewagt hat, finde ich gut, weil ich immer gut finde, wenn wenn man Ideen hat, über die man streiten kann, deshalb streite ich auch so gerne über das Thema autofreie Innenstadt, weil das ja offenbar ganz viele, äh, ganz viele Emotionen auf der einen Seite hervorruft und ganz viele neue Ideen auch bringt und deshalb brauchen wir das. Wichtig ist aber, dass es uns gelingt, ähm, weiterzubauen, auch äh, in entsprechend hoher Zahl zu bauen wie bisher. Und das aber zu flankieren mit entsprechenden ähm, mietrechtlichen und auch bodenpolitischen Maßnahmen, die dann den Mietenanstieg, der ja auch so oft äh, auch in Bürgergesprächen, das kennt äh, Peter Tschentscher, glaube ich, genauso wie ich, weil wir beide viel unterwegs sind in den Stadtteilen, dass äh, der Mietenanstieg auch tatsächlich gedämpft äh, wird. Der ist schon deutlich reduzierter als in anderen deutschen Metropolen. Und da müssen wir, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle noch nachlegen, zum Beispiel in, in großen Neubaugebieten, dann nur noch ein Erbbaurecht auch tatsächlich zu vergeben, um da eine größere Steuerungsfunktion zu haben. Und dass wir gleichzeitig aber vor allem auch das grüne Gesicht und die grüne Identität der Stadt erhalten. Da haben wir ja eine Verabredung mit der Initiative Hamburgs Grün erhalten getroffen, sodass die bestehenden Grünanlagen, Naturschutzgebiete nach einem Schlüssel immer wieder neu bewertet und auch aufgewertet werden. Und dass es uns aber auch gelingt, da brauchen wir auch die Bürgerinnen und Bürger künftig weiter Grünflächen auszuweisen, neue Parks zu schaffen. Wir haben jetzt zum Beispiel demnächst einen tollen neuen Park, wo noch vor einiger Zeit eine sechsspurige Straße durchging. Wahrscheinlich erinnern Sie sich, Marseilla Straße Richtung CCH. Da ist demnächst ein Park in der Verlängerung von Planten und Blumen. Wir haben neue Naturschutzgebiete ausgewiesen und wir haben gerade vorgestellt das Konzept Alsterbille Elbe, wo über vier Kilometer lang entlang unser Flüsse eine Parklandschaft äh, entsteht und das finde ich ganz großartig, Klingt alles dass wir uns darüber auch Ja, das ist auch richtig, aber
1: um noch mal klar zu sagen, ich bin dafür, dass wir auch in neuen Bebauungsplangebieten Einfamilien- und Reihenhäuser vorsehen. Das ist für die gesamte Stadt sehr gut möglich und das können wir, das sollen wir auch wollen. Wir haben eine gewachsene Struktur, im Zentrum eine engere Bebauung, so hat das der damalige Oberbaudirektor Fritz Schumacher mal beschrieben und in die Peripherie hinein eine geringere Bebauung, irgendwann ist es mit mehr Platz auch möglich, Einfamilienhäuser und Reihenhäuser zu bauen. Und das sollten wir in allen Bezirken auch wollen. Ich jedenfalls finde es richtig. Und wir haben an den Magistralen, wir haben im inneren Bereich, ich wohne ja in Barmbeck, dort haben wir viele hundert Wohnungen gebaut, in schon bestehende Stadtteile hinein. Und in Barmbeck ist das eben dadurch nicht unattraktiv geworden. Wir haben Baulücken geschlossen, wir können verdichten. Und deswegen können wir in anderen Bereichen uns auch mit den Flächen so befassen, dass wir dort Einfamilien- und, und Reihenhäuser bauen. Die
0: Grünen haben auch vorgeschlagen, die, der, den Anteil von geförderten Wohnungen in angesagten Vierteln von 30 auf 50 Prozent zu erhöhen. Gut, naja, wir
1: haben jetzt vor allem mal begonnen, in der Hafen City Sozialwohnungen zu bauen. Das hatten ja andere auch vergessen. Mhm. Und wir haben jetzt in der Hafen City Sozialwohnungsbau geförderte Wohnungen. Wir haben in allen Bezirken, vor allem dort, wo es das bisher nicht gab, soziale äh, geförderten Wohnungsbau gemacht. Es gibt ein paar Bezirke, zum Beispiel Harburg, da haben wir an einigen Quartieren so viel Sozialwohnungsbau, dass man dort auch gesagt hat. Baut diese Sozialwohnung jetzt noch mal in anderen Stadtteilen, damit, damit wir gemischte Quartiere haben. Und genau das ist unsere Herangehensweise an Stadtentwicklung, dass wir gemischte Quartiere haben, in der, wo es nicht heißt, so die Wohlhabenden und Einkommenden, die sind in diesen Stadtteilen und die anderen müssen in anderen Stadtteilen leben. Wir wollen diese gemischten Quartiere, die ganze Stadt im Blick bedeutet, alle Bevölkerungsgruppen können auch überall äh, Wohnungen finden und dann, Je nach Stadtteil auch dort leben, wo Sie das wünschen. Ich ja, meinem ein Beispiel ja? jetzt
2: schon, im Pergolenviertel, auch im Bezirk Nord, da haben wir jetzt einen geförderten Anteil von 50 Prozent. Also Fürden Sie das
0: Pergolenviertel eigentlich ein schönes Beispiel? Würden Sie da einziehen? Ja, das habe ich
1: mir Tatsächlich? Ein, das ist sehr schick, ja, ja. Da, jetzt haben wir gerade. Ist das nicht in der Zeitung heute bei Ihnen? Das finden Sie, Sie schick. Die Sozialwohnung, dieses neue Gebäude mit diesen, mit diesen Arkaden, das finde ich sehr schick. Ich bin da schon gewesen. Okay. Das wirkt sehr, sehr modern, aber auch. Ähm, ja, gut mit mit Grün verknüpft, da wird es Läden geben, äh, Arztpraxen, das ist alles schon sehr schön und ich glaube, dass das hochattraktiv wird und insofern ist das unser Konzept. In meiner
0: Nachbarschaft gab es direkt gegenüber ein ganz schön altes Fachwerkhaus, das ist jetzt verkauft worden und dann haben alle Nachbarn gedacht, ho, 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 ho. hoffentlich hält das einer, nein, das wird abgerissen und da kommen sieben Reihenhäuser hin, wo vorher ein Fachwerkhaus stand, müssen wir uns daran gewöhnen in Hamburg?
2: Ja, ich finde das ähm, sehr bedauerlich. Wo genau das ist das?
1: Welcher, welcher Bezirk?
2: Ist das? Und es gibt ja Der auch... Der Bezirk ist Nord. Können <lacht> <Aber> wir <wo lacht> <lacht> ja, das noch stoppen? Da haben wir, wir jetzt haben, ja schon zwei, drei gute Beispiele Wir haben genannt. ja ein
1: aktives Denkmalschutzamt. Ich meine, wir machen ziemlich hohen Aufwand, um, um denkmalschutzwürdige Substanz zu erhalten. Das gibt ja immer wieder Beispiele dafür. Beim Klosterwahl war ich übrigens anderer Ansicht. Ich finde gut, dass diese ähm, großen Klötze jetzt ersetzt werden durch eine Bebauung, die auch äh, sich einfügt in die... In die historische Stadt Gedanken. Und insofern machen wir an vielen Stellen aber großen Aufwand als Stadt, aber auch erwarten das von Privaten, dass sie eben denkmalschutzwürdige Substanz erhalten. Also das heißt, dieses konkrete Beispiel müssten wir uns angewerden. Es hat mehrere
2: Beispiele jetzt auch gegeben, ja. wo sich Initiativen vor Ort gebildet haben und die erfolgreich sich auch eingesetzt haben für den Erhalt von Villen, beispielsweise auch an der als da Fairhausstraße war, es, glaube ich. Und ähm, ich finde, ja, das versetzt einem richtig immer auch einen kleinen Stich, wenn man es Aber sieht, geht nicht anders, weil wir brauchen so viele auch, Wohnungen. So viele Nein, das Wohnungen. geht
1: schon. Das geht schon anders. Wichtig ist immer, dass solche Dinge frühzeitig klar sind. Also, wir haben zum Bebauungsplan äh, Verfahren gehabt oder Entwicklungsprojekte, wie man sagt. Und dort äh, hat man, hat es, ist es nicht früh genug klar gewesen, dass dort auch denkmalschutzwürdige Substanz mhm. ist. Und wenn dann einmal alles geplant ist und das Ganze. Fortschritt, das Verfahren schon fortgeschritten ist, dann ist es sehr aufwendig, die Pläne wieder neu zu machen. Wir haben deswegen jetzt beschlossen, dass wir frühzeitig, wenn solche Planungen loslegen, das Denkmalschutzamt beauftragen, strukturiert zu prüfen, gibt es dort Substanz, die man erhalten sollte. Das ist ja manchmal überraschend. Wir haben jetzt dieses HEW-Schulungsgebäude zum Beispiel gehabt, da würde man jetzt im ersten Angang nicht drauf gekommen sein. Und dann sagt plötzlich aber ein Architekturprofessor, Achtung, das ist typisch für eine bestimmte Bauperiode, das sollte erhalten bleiben. Und wenn sowas früh besteht, sowas früh erkannt wird, dann können die Projektentwickler, die Architekten das sogar nutzen, um dem Quartier von vornherein Charakter zu geben. Denn eine reine Neubaustruktur ist oft erstmal sehr steril. Aber zum Beispiel Barmberg wieder gegenüber. Ähm da, wo früher das alte Krankenhaus Barmbek war, da hat man tatsächlich die historischen Gebäude kombiniert mit Neubau und dann kriegt so ein Quartier von vornherein einen ganz nett. anderen Flair, ein, ein, ein ganz anderes Flair und insofern muss das immer frühzeitig klar sein, dann können die Projektentwickler das auch gut mit einbauen. Ich hatte neulich in meinem Podcast Nathalie Lee Roy, das ist die Chefin von Hamburg Wasser. Und, Wasser, ja. so,
0: und da hat in so einem Nebensatz was Interessantes gesagt: sie hat gesagt, wir von Hamburg Wasser können 2,3 Millionen Hamburger mit Wasser versorgen. Dann mit dem, was wir jetzt haben. Dann müssen wir neu denken. Und da habe ich gedacht, gibt es eigentlich ein Limit, wie viele Menschen in dieser schönen Stadt leben
1: keine, keine Bäume wachsen in den Himmel. Wir haben Zeiten gehabt, da hat Hamburg Einwohner verloren. In den 80er-Jahren ja. ist Hamburg geschrumpft. Es gibt Städte, die schrumpfen. Das ist eine traurige Sache. Da müssen sie Schulen schließen, Schwimmbäder schließen. Das ist etwas sehr Deprimierendes. Wir sollten, dass wir interessant sind, liegt ja auch an der Attraktivität Hamburgs. Das hat ja etwas Positives. Dass Leute sagen, hier möchte ich gerne wohnen. Aber wie viel geht? Selbst wenn wir noch zehn Jahre, jedes Jahr 10.000 neue Wohnungen bauen würden, ja. dann wäre das ein Wachstum um 10 Prozent. Das ist ein mäßiges Wachstum, das wir gestalten können. Das haben wir mit dem NABU ja besprochen, dass wir sicherstellen können, Hamburgs Grün zu erhalten. dass wir, Wenn wir das richtig gestalten, dieses mäßige Wachstum sehr gut gestalten Aber können, muss man nicht, wenn man von Ende,
0: von, von Ende her denkt, auch mal sagen, okay, maximal gehen in Hamburg 2,3 Millionen aber was heißt das? Warum sollte man eine das Mauer so angehen? Weiß ich ja nicht, keine Ahnung, aber da zumindest kann man dann ja irgendwie...
2: Ja, oder das ist ja eine Diskussion, die man oft in den, in den gentrifizierten Stadtteilen hat. Ich habe selbst länger in der Schanze gelebt, bin jetzt in Eilbeck, da werden andere Diskussionen geführt, aber in der Schanze haben sich erst alle gefreut, dass es ganz attraktiv ist und irgendwann kippte dann die Stimmung und dann hieß es, wieso kommen denn jetzt noch so viele Leute hierher und die suchen auch noch Wohnungen und dann sind noch die ganzen Touristen da und dann habe ich irgendwann mal die Frage, wer ist eigentlich der letzte Gute, der da hinkommt und hinzieht und ab wann sagt man, jetzt ist, jetzt ist Schluss? Ich finde das eine sehr äh, theoretische und auch ziemlich ausgrenzende Debatte, es muss doch darum gehen, ein, ein qualitatives äh, Wachstum so zu steuern, dass die gesamte Stadt, egal wo man lebt, ob im Zentrum, in den urbanen Stadtteilen oder eher in den Randbezirken, dass sie, dass sie lebenswert ist für alle und äh, da müssen wir uns alle in der Politik, egal an, welcher, an welchem Ort, äh, anstrengen, dass das gelingt.
0: Hatte Sie eigentlich ja. überrascht? Sie eigentlich überrascht, dass im ganzen Wahlkampf bisher oder habe ich das noch nicht mitgekriegt? G20, das beherrschende Thema der vergangenen Legislatur oder eines der beherrschenden, gar keine Rolle gespielt hat? g 20?
1: Ja, erinnern Sie, erinnern Sie erinnern sich noch? Sie alles so komisch an. Was war da was? Es spielt, es spielt wir immer wieder eine uns. Rolle. Es spielt übrigens immer wieder eine Rolle, dass ja. wir sehr konsequent den Straftätern hinterhergegangen sind. Früher war es ja so, es war eine Riesendemo, es gab Krawall und dann wurde man auf frischer Tat ertappt und wenn man wieder zu Hause war, hatte man Ruhe. Und wir haben nach G20 zum ersten Mal gesagt, das kommt nicht in Frage, wir verhandeln weiter, wir machen öffentliche Verhandlungs. Bilder werden veröffentlicht. Wir sind den Leuten hinterhergegangen. Und das war zum ersten Mal, das hat auch übrigens die Szene verunsichert, zum ersten Mal so, dass wir konsequent jetzt mittlerweile nach zwei Jahren immer noch Leute vor Gericht stellen und sagen, es war nicht in Ordnung, wir gehen euch hinterher. Das war eine sehr gute Konsequenz aus dieser Analyse der Dinge. Und deswegen finde ich, ist das sehr wichtig, dass wir dort klar sind und solche Krawalle in Hamburg nicht zulassen. Ja, aber aber es geht
2: gerade da auch darum, ein gewisses Maß an Selbstkritik auch nach wie vor walten zu lassen. Denn das, das hat hinten und vorne nicht funktioniert, dieser ganze Gipfel. Und da gehört es auch dazu, weil ich weiß, dass viele da noch Wunden und Narben davongetragen haben, dass man zum einen eingesteht, dass man die Lage im Vorfeld und auch während des Gipfels nicht richtig eingeschätzt hat. Und es gehört auch dazu, erstens, dass man sich entschuldigt bei den Hamburgerinnen und Hamburgern für Belastung, für Einschränkungen. Einige hatten Angst. Und äh, dass man daraus dann tatsächlich Konsequenzen zieht, äh, dass äh, dieser Gipfel einfach in diesem voluminösen Ausmaß und dem, was da erforderlich war, an dem Ort, an dem er stattgefunden hat, keine gute Idee gewesen ist. Und das muss man auch heute jetzt nochmal zweieinhalb, drei Jahre danach sagen. Das gehört auch dazu.
1: Und dennoch, und dennoch ist es wichtig, dass man Ross und Reiter benennt. Und dass man sagt, das waren... Gewaltbereite Demonstranten, die das Kernproblem sind und dass man nicht davon ablenkt und so tut, als seien es polizeitaktische Parteitakt, äh, Fehler gewesen, die dazu geführt haben, dass auf einmal Gewalt entsteht. Das stört mich, in den Demonstrationen gewaltbereit wird und Gewalt entsteht dann darf man sich als erstes die Frage stellen, oh, wie war denn die Polizeitaktik? Vielleicht haben die das ja verursacht. Mhm. Das stört mich in diesen Diskussionen. Ich stehe sehr zur Hamburger Polizei und ich glaube, dass die einen sehr schwierigen Job machen. Auch während der G20-Tage war das sehr, sehr schwer, in jeder Sekunde die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und deswegen stört mich manchmal die Aufarbeitung, die ein bisschen so angelegt ist, Naja, wenn die Polizei sich anders verhalten hätte, dann wäre es ja gar nicht so schlimm geworden. Das ist... Dies Verdrehen von...
2: Also von, es geht von ja von um mehrere Vorsachung
0: Dinge. Darf ich, noch, darf ich noch, bevor wir da...
2: Wir müssen sehr langsam zum Ende kommen. g 20
0: Ich jetzt würde nur eine Frage, die mich beschäftigt. Schade. Olaf Scholz hat ja damals gesagt, es müsste niemand glauben, davon zu kommen. Und damit eindeutig auch die rote Flora gemeint. Und viele Leser schreiben, bei der roten Flora hat sich gar nichts geändert. Ein Leser fragt, warum ist die rote Flora in Hamburg eigentlich so
2: unangreifbar? Naja, ich habe so also, eine klare
1: ich Haltung. Ich habe gesagt, wenn aus der Roten Flora Straftaten heraus begangen werden, gehen wir da rein, dass diese Aussage steht. Und wir haben aber erlebt, dass jedenfalls in den letzten zwei Jahren, am 1. Mai, absolut Ruhe war im Bereich der Roten Flora. Die Polizei hat Erkenntnisse bekommen, dass die Rote Flora sich unmöglich geäußert hat. Sie hat ja Sätze gesagt, wo man sich einen Kopf fasst. Ne? So nach dem Motto, ja, Krawall ist gut, aber warum denn bei uns in der Nähe? Das funktioniert nicht, das geht nicht und gleichwohl war, sehr, sehr, ähm, war es sehr, sehr ruhig um die Rote Flora die letzten Jahre und wenn Sie mal äh, fragen, ähm, die Grünen, die SPD, die Menschen sagen, ja, solange eine solche besondere, wie soll man es nennen, eine, es ist ja unbedingt eine Kultureinrichtung ursprünglich gewesen, solange es Gewalt frei bleibt sollte es solche Räume auch geben und deswegen sage ich, es gibt eine klare Ansage, Gewalt kommt nicht in Frage, Straftaten aus der Roten Flora dulden wir nicht. Aber wir stehen zu der Entwicklung, die es an diesem Ort gegeben hat und sind der Meinung, dass es auch Orte geben kann und sollte, in denen sehr, sehr frei auch sozusagen Kultur oder das, was man dort als Stadtteilkultur empfindet, auch gelebt werden kann.
2: Ja, wir brauchen da Freiräume. Das war unsere Haltung von Anfang an. Aber es war auch völlig klar, dass wir beobachten mussten, ob von dort aus Gewalt äh, vorbereitet oder ausgeübt wird. Und das war tatsächlich in den letzten zwei Jahren nicht der Fall. Ich will trotzdem noch mal sagen, natürlich ohne Wenn und Aber stehen wir, stehen wir zur Polizei. Und es hat ja auch eine Aufarbeitung gegeben äh, der, der Vorfälle der äh, Demonstrationen auf der einen Seite, aber auch des äh, vagabundierenden Mobs auf den Straßen. Ähm, ich gucke noch mal größer auf diesen G20. Und ja, es äh, hat diese Demonstrationssituation und äh, die Randale auf den Straßen gegeben und auch Zerstörung von Geschäften grausam, ähm, aber wir hatten massive Verkehrsprobleme im Vorfeld. Leute standen zwei bis drei Tage im Stau, konnten sich nicht mehr richtig von A nach B bewegen. Es war einfach eine Situation, in der wir alle, glaube ich, uns an die eigene Nase fassen müssen, dass wir Dinge einfach äh, total unterschätzt haben. Und das sollte uns auch für die Zukunft eine Lehre sein, äh, wie wir als Regierung, wie wir als Senat, wie wir aber auch als ähm, im Diskurs mit dem äh, Parlament und auch mit der Stadtgesellschaft mit so etwas umgehen. Und das hat bei einigen wirklich Spuren hinterlassen.
0: Zum Schluss. Hat sich eigentlich Ihr beider Verhältnis durch den Wahlkampf verändert? <lacht> also
1: <lacht>
2: wir seh, wir, wir seh, ehrlicherweise sehen wir uns im Moment äh, bei solchen Anlässen. So. Nein, tatsächlich äh, nur bei solchen Anlässen. Wir sind ja beide unsererseits im äh, Wahlkampfmodus und äh, unterwegs den ganzen Tag. Und äh, manchmal kreuzen sich dann unsere Wege. Dann sind wir sehr freundlich zueinander. Wir sitzen an heute, also heute und bei solchen Abenden äh, zusammen und äh, da geht es dann mal etwas heißer her. Wie ist er denn als also, Chef
0: eigentlich? Also jetzt ist ja eine andere Sitzung. <lacht>
1: Wie ist er als Freundlich Chef? vor dem Herrn.
2: <lacht> er lässt viel Gestaltungsspielraum.
1: Das interpretiere ich, interpretier ich jetzt mal positiv. Aber wenn, wenn sich hier jemand Sorgen macht, wir sitzen ja jeden Dienstag nebeneinander in unseren ja. Senatsvorbesprechungen und sind. Äh, und leben beide. Sehr friedlich miteinander. Und wir Man sieht da manchmal so lustig über uns alle, sagen, guck mal, die denken alles ja, klar ist Wahlkampf. Bei den Heider vor allem ja? uns. Da gibt es richtig Gags. Jede, jeden Dienstag.
2: <lacht>
0: Ja. Wir machen das, wir machen keine Witze über äh, den Bürgermeister und ja, das, ich das kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich auch nicht. Fanden Sie es mutig, dass ich habe mir gerade überlegt, was würde ich machen, wenn Matthias Iken sich um meinen Job bewerben würde? Tja. <lacht> <lacht> Herr Iken, was sagen Sie dazu? Ja, also das wäre, obwohl, <lacht> vielleicht sägt er schon an Ihrem ja, Stuhl und aber Sie ahnen es, es nun an
2: Aber es ist lustig,
1: wenn er ihn nicht kriegen würde, würde ich es auch wieder ganz witzig finden. Ja. <lacht> 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 ja. Können Sie sehen? Ich bin gut gelaunt und ambitioniert und äh, wollen wir sehen. Am 23. Es ist ja Gott F fand, sei Dank die, so, fand, dass das weder Katharina ja. Fegebank noch ich zu entscheiden haben. Es ich entscheiden die Wählerinnen und Wähler am 23. Februar. Das ist doch echte Demokratie. Und ich kann mir vor, es wird ja so sein, wenn es
0: so, so läuft, wie die Umfragen sind, werden Sie ja beide dann bei Jörg Schönborn, Schönborn Schönborn, Schönborn, Schönborn stehen und dann werden Sie sagen, Sie sagen, die Grünen sind auf jeden Fall Gewinner, weil Verdoppelung der Prozente. Dann Mal können gucken, Sie sagen, gucken. Ja, aber Sie werden auch also auf 12 werden. Prozentpunkte werden Sie nicht wieder zurückfallen, oder?
2: Auch das hoffen wir sehr, nee, ja selbst,
1: wir selbst Sonst habe ich ein hab Problem. Das hoffen selbst Sie nicht. Selbst Nein, wo Sie sollten die Prozente hingehen? Also, wenn wir die alle zurückbekommen, bin ich verstanden. Aber es, <lacht> ist, es ist ja Gott sei Dank eine Sache, darüber müssen wir uns jetzt hier keine Sorgen machen. Das entscheiden Wählerinnen und Wähler durch ihre Kreuze. Und das finde ich eigentlich ein super Prinzip. Das ist Demokratie. Das stimmt, aber ein bisschen aufgeregt ist man trotzdem. <lacht> ja, aber es ist ja, ehrlich gesagt, es ist wie...
2: Das, es ist, ist wir das, es wir das ist
1: bekannt seit fünf Jahren, dass wir im Februar wählen. Und das ist manchmal kurz mir so vor, als wenn am 1. Dezember jemand sagt: Oh, bald ist Weihnachten. Ja. Wir wissen es seit langem. Es ist ein normaler Vorgang. Ich gehe da jedenfalls sehr sportlich mit um und ich freue mich auch auf den Wahlabend, weil es mich jetzt mal interessiert, wie Bürgerinnen und Bürger das in Hamburg so sehen, wie es weitergehen soll. Und wundern
0: Sie ja. sich nicht, wundern Sie sich nicht bitte, wenn die im Fernsehen, die wirken dann ja so ganz souverän und man denkt: Mein Gott, äh, äh, was der schon alles, die wissen das ab 4 Uhr, also auch Sie wissen ungefähr ab 16 Uhr, wie die Wahl ausgegangen ist. Ne? Beim letzten Wenn nicht, mal. können Sie mich anrufen.
1: Ja.
2: Ah, ja. Ach so, Das <lacht> machen wir. Der heiße Beim letzten Mal war es wahnsinnig spannend. Da ging es ja im Prinzip nur darum, holt Herr Scholz noch mal die absolute Mehrheit oder muss ja. er dann jemanden fragen, ob es eine Koalition gibt. Und da war das bis... Ich glaube 1930 19, nicht so ganz klar, äh, ob es tatsächlich äh, reichen würde für eine Koalition.
1: Wir waren aber trotzdem den ganzen Abend gut gelaunt. Ja, das kann eine ich mir sehr vorstellen. Sehr besondere Situation war, die es jetzt in Deutschland nicht mehr gibt. Also wir erwarten für den 23. Februar und keine absoluten Mehrheiten. auch am 23.
0: Wenn, 23. Äh, stellen Sie sich mal vor, Sie kriegen 34 oder 35 Prozent. Das ist ungefähr das Dreifache, was Saskia Esken und Norbert walter boyans kriegen würden. Ja, wir würden
1: damit 20 Prozent über dem. <lacht> <lacht> Also ja. den Leuten gefällt es. Ja, ja vielen Dank.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob die auch. Ja. Also insofern, ich habe hier einen netten Abend mit äh, zwei Gewinnern verbracht. Vielen Dank dafür. Und äh, ganz groß, ich erinnere mich gerade an das letzte Duell. Das war anders. Wieso? Das letzte Duell vor fünf Jahren habe ich anders in Erinnerung. Das war es nur Herr Scholz. So, war oder war ich, ich nicht? Dabei? Die Antworten waren kürz. Ja, der, so der Eindruck war, <lacht> es war nur Herr Scholz. Ich glaube, es war auch noch jemand anders dabei. Aber ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie wollen, am nächsten Freitag gibt es noch einen Termin, eine überraschend eingekommene Abendatveranstaltung in Hammer Brooklyn. Ein Gespräch mit einem sehr ähnlichen Moderator, wie Sie ihn heute Abend erlebt haben, zwischen Katharina Fegebank und Lisa Neubauer. Hammer Brooklyn, wenn Sie Lust haben, da gibt es noch einige wenige Restkarten. Ansonsten ist jetzt das Buffet eröffnet. Ich danke Ihnen für Aufmerksamkeit. Vielen Dank.